2: Goedemiddag, tweede uur van middag. Het is vijf minuten, wat is het? Het is zes minuten over vijf. Op deze maandag, 14 februari.
3: Ja, het is de dag voor de nieuwe persconferentie van Ernst Kuipers. En het lijkt erop dat er weer versoepeld gaat worden... maar Marion Koopmans hoopt dat we niet te snel gaan. Dat betekent dat
4: als je bij wijze van spreken nu alles loslaat... en dan toch over, nou ja, zeg in de winter weer iets nodig hebt... de vraag is, lukt dat dan nog? Krijg je daar de maatschappij
1: nog in
2: mee. Ja, en dat hoofdverpleging van het Icasia-ziekenhuis... dat is in Rotterdam, heeft een tip voor het kabinet.
1: Nou, als ik meneer Rutte mag adviseren, dan zou ik zeggen... kappen met Altesten en kappen met quarantaine.
2: Had ik al gezegd dat het uit Rotterdam kwam? Ja,
3: dat dus is ook zo lekker lekker helder, de boodschap. Leer, toch? Geen woorden, maar daden. Het is ook de dag dat voormalige technologieondernemer Alexander Klupping 1 miljard euro eist van Apple en
5: Google. Veel mensen weten niet dat ze als ze een app kopen... dat een heel groot deel van het bedrag wat ze daarvoor betalen... bijna een derde, naar Apple en Google uh, gaat. En dat
2: mag niet. Ah, en uh, voor wie dat geld dan is, nou, dat legt Alexander ook nog even uit. We komen op voor gewone mensen. Oh, de gewone mensen dus. De
3: gewone mensen, nou, jij en ik... Ja, dat denk ik iedereen. Het is een grijze dag. Hier en daar wat regen. Het regent ook op de AIX trouwens. staat namelijk flink in de Min. En het is vandaag Valentijnsdag. Ik heb begrepen dat jij er wel aan doet.
2: Nou, mijn roos heeft de roos gekregen. Okay. Ja, zeker. En uh, nog wat. En een kaartje natuurlijk met. Uh de gedachten. Dus vier
3: je Je hebt alle clichés uit de kat getrokken. Allemaal, we uiteraard. Ja,
2: dus we sta, ik sta er zeker bij stil, ja. Okay. ja maar het is niet dat ik uh, de dag uh, vol, uh, vol dans, zeg maar. Nee, dat okay. niet. Nee. Okay. Ja, ik begrijp uit jouw uh, cynische reactie dat jij dat niks aan doet. Uh, <lacht> nee, nee,
3: commerciële bende.
2: Oh, jij bent van die school. Ja,
3: en de liefde is van elke dag. Maar goed, daar wilde ik eigenlijk helemaal niet naartoe. Ik oh. wilde toen naar voetballer Martijn De Ligt. Ja. Die voetbalt in Italië, bij Juventus, ja, zeker, weet je wel. Ja, ja. Hij heeft samen met zijn vrienden op Instagram een liefdesverklaring gegeven aan Italië me, God. Is dat niet prachtig?
2: Ja, sowieso, Matthijs de licht plus één. Ja, dat ja, is heel mooi. Het is uh, klassieker hoor. Dit is echt een nummer uit de jaren tachtig... wat onge ongeveer alle Italianen en vooral de geëmigreerde Italianen wereldwijd zongen. En nu, Mathijs dicht, die zingt... Ik ben een echte Italiaan. En ik ben er trots op. <tied> Oké, okay, Matthijs. Goed, serieuze zaken. Er lijken namelijk geruststellende berichten vanuit het Kremlin te komen... over de situatie in de Oekraïne. Rusland heeft namelijk nog vertrouwen in een vreedzame oplossing. Eerder werd er nog gesproken over een mogelijke inval door Rusland. Voor het laatste nieuws spreken we met onze man in Oekraïne... Floris Akkerman. Floris, goedemiddag.
3: Er moet uit Oekraïne komen, en doet de lijn er altijd langer over. Zeker. Het is heel flauw.
2: Beetje vertraging. Nou, dat is. Sommige lijnen hebben we wat vertraging. We gaan even kijken of we contact kunnen leggen met Floris. Die zit in Kiev op dit moment. We gaan even kijken. Eerder hoorden we. Uh, Eerder ja, hoorden we namelijk wat uh, onheilspellende zaken. Onder andere eind vorige week op nou Ja, Je ja, natuurlijk hoort de hele die, tijd
3: onheilspellende zaken. Er worden allerlei mensen uit Oekraïne teruggehaald door bepaalde landen. Bijvoorbeeld ambassadepersoneel, familieleden. Tegelijkertijd wordt er op de achtergrond natuurlijk gewoon gesproken. President Biden spreekt aan een aantal mensen. Meneer Schreuder uit Duitsland is nu natuurlijk op weg naar Oekraïne vandaag. En morgen, gaat morgen naar Moskou. Ook om te proberen om die angel uit dat conflict te halen. Ja. Eén ding weten we wel trouwens, en dat is dat dit conflict invloed heeft op. De beurs, maak ik even een bruggetje. Ja, zeker. Want door, de oplopen,
2: ja, want door de oplopende spanning in de Oekraïne... stonden de Europese aandelenbeurzen vanochtend diep in het rood. Ook de gasprijzen zijn daardoor nog meer gestegen. En ja, wat zal er nog gebeuren als de situatie daar verder zou verslechteren? Kunnen we vragen aan Corné van Zel, beursanalist en stratege... bij vermogensbeheerder Actjam. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Donatel. Ja, die rode cijfers. Um, de gasprijzen ja, die, die, die vliegen al helemaal de pan uit. Um, en het is nog niet eens zeker dat Rusland daadwerkelijk de Oekraïne binnenvalt. Het is voor ons nog allemaal dreiging en onheilspellende berichten. Is dit een overreactie van de beurzen? Um, of zeg jij nee, dit, dit, dit snap ik wel?
6: Nou ja, als je mij gaat vertellen wat uh, Rusland straks gaat doen, dan uh, kan ik vertellen of het een overreactie is of niet. Maar de kans dat, het, uh, dat, dat er iets gebeurt, ja, dat prijzen ze natuurlijk alvast in. En dan zie je een dergelijke reactie, want simpelweg, dat is, dat is niet goed. Uh, nee. Er is wel het oude beursgezegde van. Ja, als de kanonnen uh, bulderen, dan moet je kopen. Uh, maar die bulderen nog niet, dus.
2: Nee, nee, precies. Um, maar dat is natuurlijk altijd al op de beurs. Die, 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 die anticiperen natuurlijk en, en houden niet van onzekerheid. Nou, dit is een onzekere situatie. Um, welke bedrijven hebben eigenlijk de grootste klappen gekregen...
6: Nou normaal gesproken zie je dat ArcelorMittal de grootste klappen krijgt. En die is vandaag ook bijna 7% naar beneden. Dat is een van de weinige bedrijven die ook daadwerkelijk activiteit in Oekraïne heeft. En voor de rest zie je dat ING onder de banken het best wel slecht doet. Om de simpele reden dat die voor een Nederlands bedrijf ook best wel wat leningen in Rusland en Oekraïne heeft. Dus dat zijn met name degenen die die klappen krijgen. Kijk de olieprijs is omhoog. Maar ja, als je helemaal geen olie krijgt, dan heb je een probleem. Ja. British Petroleum bijvoorbeeld heeft best wel wat activiteit in Rusland. Dus dat zou een van de partijen kunnen zijn die daar best wel wat last van kan, uh, kan gaan krijgen.
2: Nou, nou heeft Poetin zojuist naar buiten gebracht vanmiddag geen oorlog te willen. Nou, dat zijn dan weer sussende woorden. Kan daarmee de rust op de beurzen en aan de pomp terugkeren? Of is dit, is dit te weinig?
6: Nee, als je gaat kijken gedurende de dag. Je ziet hem al bij openingen dalen. En wat Poetin ook zegt. Ja, men, op een of andere reden gelooft Poetin niet zo. Uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Uh, maar ja, je moet je ook even bij voorstellen. Die angst die al die beleggers hebben. Kijk, bij Irak destijds. Toen met Desert Storm, uh, Was er ook heel veel angst in de markt. En toen gingen de koersen hard naar beneden. Uh, en overigens toen daadwerkelijk Desert Storm begon. Uh, gingen de koersen keihard omhoog, omdat ja de soort opluchtingvredig was en toen bleek de Amerikanen makkelijk te kunnen winnen. Ja. De economische impact was toen ook minder. Maar ja, als wij geen gas krijgen straks en geen olie. Uh, Rusland is goed voor 12% van de wereldproductie van olie. Ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Dus dat heeft een veel grotere economische impact. Dus die, die 30% Koersexplosie die we na de Desert Storm hebben gehad, die lijkt mij onwaarschijnlijk dat we die nu weer krijgen als er daadwerkelijk een inval is. Ja, welke uitspraak deed je nou ook alweer? Was het nou een oud-Russische uitspraak? Over als de kanonnen beelden? Als de kanonnen bulderen. Volgens mij was die van Napoleon. De, of in de tijd van Napoleon destijds. Maar het was geen oud-Russische uitspraak. <laughs> oh nee, nee.
2: niet. Oké, ik dacht Of Napoleon zelf. Zo, oud, zo ver gaat hij al terug. En wat moest je nou doen als de, als de
6: kanonnen bulderen? Dat moet je kopen, want dan is alle angst is er. En net zoals met iedere economische angst. Als, er, als het naar de voorpagina gaat en als op de voorpagina... dan weet iedereen het en prijzen het allemaal in. Uh, en als het daadwerkelijk dan gebeurt, ja, dan is de opluchtingsreally daar. Maar uh, daar zijn we nog niet. Nee. En, en nogmaals, ik, even voorzichtig om gelijk een, een... Het is geen beleggingstip om gelijk te kopen als Rusland invalt. Want de economische impact kan ditje, dit keer best ja. groter zijn.
3: Ik wil het zeggen, want als, als het met, dat, met die Nord Stream 2 bijvoorbeeld... Hè, of Nord Stream 1 zelfs. Als ze die stopleggen, dan hebben we dus een heel ander probleem.
6: Dan zou ik maar een extra dekentje gaan kopen, want als gas wordt afgesloten, dan hebben we wel een serieus probleem hier in Nederland. Ja, maar
2: tegelijkertijd, Corné, bedoel, wat is nou de kant? Want dat, dat is natuurlijk heel logisch dat je, dat je dat zegt, dan hebben we een serieus probleem. Maar tegelijkertijd, um, zij verdienen geld hè, daarmee. Het is, het is niet een soort caritatieve instelling, toch?
6: Nee, inderdaad. Maar kijk, bij iedere oorlog... op het moment dat je samen gaat vechten... heb je ook allebei schuld. Uh, of allebei een economisch probleem. Uh, dus uh, uit economisch uh, opzicht moet je nood een oorlog voeren. Dus dat is niet iets waar de rekening mee gehouden wordt. Maar goed, ik ben uh, geen uh, politiek adviseur of, uh, of adviseur op het gebied van oorlog. Van de geopolitiek,
2: dus, nee. Ik, nee. Weet allemaal, nee,
6: nee. <laughs> ik weet niet wat er in het dat hoofd van Poetin uh, allemaal nee. uh, speelt.
2: Nee, wij ook niet. Dank uh, tot zover, Cordé <laughs> van Zijl. Beursanalyst, stratege bij Vermogensbeheerder Actium. En, nou ja, uh, onze man in de Oekraïne, dat is Floris Akkerman in Kiev. De lijn is dusdanig slecht uh, dat het uh, niet is gelukt. Maar we gaan het natuurlijk straks nog een keer proberen om even te kijken hoe de situatie daar nu is. Zoals gezegd, dus geruststellende berichten op dit moment uit het Kremlin. Laten we hopen dat dat daarbij blijft.
3: Van de situatie in Oekraïne en op de beurzen ten gevolge daarvan, gaan we naar de situatie op de weg naar Bianca, hey, Bianca Daan. Het is leuk. kwart over vijf. <laughs> nou, hey, Bianca, eh, gezellig. <laughs> ja.
7: Problemen op de A7. Ja, leuk. leuk ja. kunnen we het niet maken, Nee, inderdaad. Nee, het is op die A7 al de hele middag mis eigenlijk... van Heerenveen naar Groningen. Want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Beet Er ligt ook heel erg veel potgrond op de weg daar. Dus het duurt heel erg lang voor alles is opgeruimd. Vanavond na 7 uur gaat de weg ook weer helemaal dicht... voor de rest van de bergingswerkzaamheden. Nu is de rechterrijstrook dicht en dat levert ook al een half uur vertraging op. En Flitsmeister meldt een flitser op de A59 van Os naar Den Bos bij hectometerpaal 142,4. In de middag... Met vandaag
3: Marieke Smits, politiek verslaggever van WNL. En podcastmaker en journalist Tom Jessen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. We willen beginnen met een interview dat gisteren is uitgezonden. Dat werd op Twitter al snel de slechtste van de dag. Ik had dat ongeveer Het Twitter. Ja, er waren twee interviews gisteren. Ook Joris Luijendijk deed het ook niet heel lekker bij Buitenhof. ging niet heel erg goed. Maar we gaan het over dit interview hebben. Het was met ais directeur Edwin van der Sar. Het ging natuurlijk over de MeToo-zaak van Overmars. En Van der Sar reageert op de vraag waarom hij zo laat pas een reactie geeft. Namelijk een week is die stil geweest en hij heeft er eigenlijk geen goed antwoord op.
8: Ja, ik weet niet wat je verstaat onder uitgangs. Voor mij ben ik uh, in het persbericht wat we afgelopen zondag hebben uitgebracht eigenlijk ben ik, ben ik aan het woord geweest eigenlijk. Ik heb het uh, nogmaals uh, eigenlijk in uh, toen er gezegd werd dat ik uh, dat ik er al van afwist eigenlijk, uh, heb ik daar nog wat over over gezegd en uh, ik ben met name de afgelopen week. Uh, intern eigenlijk, hè. de collega's, het uh, voor iedereen uh, een schok. Dus zo, uh, voor jou een schok, voor mij was het ook een schok.
3: Ja, hij heeft dezelfde stopwoordje als dat ik heb, eigenlijk. Het is heel ingewikkeld om vanaf te komen, dat kan ik uit ervaringen vertellen. Overigens, daar gaan we het niet over hebben. Um, maar wat vond jij van het interview?
9: Nou ja, dat viel me ook op. Dat was het eigenlijk. Um, hij keek ook de hele tijd om zich heen, dus hij keek ook niet de, uh, de vragensteller recht aan. Uh -huh. Uh, dus hij was overduidelijk echt geagiteerd en nerveus. Nou, ik begrijp dat. Het gaat over meer dan alleen. Het gaat ook over, je moet echt, je hebt iets uit te leggen. Maar goed, je hebt er een week over na kunnen denken. Dus ik dacht wel, als je als voetballer... je denkt toch best wel veel mediatraining hebt gehad... Um, en een week lang met je uh, team, je adviseurs... hebt kunnen bedenken wat je daar kunt zeggen... en vervolgens komt dat eruit... ja, dat vind ik dan best wel een beetje teleurstellend. Het was ook gewoon heel warrig. Ik heb, ik heb niet het idee dat ik wijzer ben geworden van wat hij nu heeft gezegd.
3: Nee, wat denk je dat hij heeft gezegd?
9: Nou, dat is een goede vraag. Um, ja, nou, hij wist. Nou, ik heb het echt niet onthouden. Nee, er is echt weinig blijven hangen. En, ja. um, uh, en hij wist ook niet eens goed te zeggen wanneer, nou, die uh, van deze signaal op de hoogte was. En op een gegeven moment hoorde ik hem zelf zeggen: toen dacht ik. Signalen zijn leuk, zei hij. Uh, toen dacht ik, leuk, dat hele woord leuk moet je natuurlijk niet gebruiken. Het, is ook gewoon, het lijkt alsof hij daar ging staan en niet eens had bedacht dat hij ging zeggen. En vervolgens omdat mm -hmm. het toch eigenlijk wel wat lastiger was... dan
3: die ja. had bedacht. Ja, want ze hadden dus al signalen gekregen voordat het contract... van Overmars werd verlengd. Maar ze zeiden, ja, dat waren op dat moment nog verhalen. Die hadden we nog helemaal niet hard kunnen maken. Dus we zijn gewoon doorgegaan met die contractverlenging. Eigenlijk
2: had hij gewoon willen zeggen, met signalen alleen kan ik niks. Dus ik had hardere bewijzen. nodig mm -hmm. Maar het is typisch zo iemand die zegt zeg maar, euh, nou, de gave van het woord niet per se euh, right. tot zijn beste competenties heeft. Toch? Dat is sowieso bij voetballers wel, hè? Dat zijn sowieso warrige types. Uh, Worden ze ook niet voor betaald, uh, Hij is geen
3: voetballer de... meer. Hij is nu algemeen directeur van een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Precies,
2: dat klopt, maar dan zit er toch, toch nog die voetbalachtergrond in... en dan kun je volgens mij een mediatraining krijgen wat je wil. Het blijft warrig, maar wat je volgens mij hier hoort... is dat deze man gigantisch onder uh, druk staat achter de schermen... en dat hij dat meeneemt na dat interview. En inderdaad, terecht, je had er een week over na kunnen denken... dus kom met een beter verhaal, maar volgens mij speelt er zoveel achtergrond de schermen, wat wij nog niet weten. En hoor je dat hier in het interview terug?
3: Ja, en? Ja,
2: ik denk dus dat zijn positie staat onder druk. Daar wordt uh, aan zijn stoelpoten geraakt, Hij heeft ook, als hij blijft, een heel groot probleem. Ja. Want uh, zijn belangrijkste mensen... Overmars is weg, misschien gaat de trainer ook wel weg. Ja. Dus ik denk dat het niet lekker Maar interview
3: staat. helpt dan niet, zou ik zeggen. Dus als je in zijn positie bent en je weet... oké, okay, de materie is gevoelig, dat snap ik. Ja. Um, maar dan ga je toch op zijn minst met een coach even doornemen... Wat wordt, welk verhaal ga ik vertellen en, en hoe ga ik dat ja, vertellen?
2: Maar ik denk dat hij daar niet aan toegekomen is. Dat, dat het zo druk is achter de schermen met andere dingen... dat hij dacht, Nou, dat doe ik wel, ik red me wel... en dan op dat moment word je overvallen door emotie... en dan hoor je dus dit. Typisch geval van onderschatting dus, denk
3: ik. Ja. Um, NRC meldde uh, voor dat interview dat de, die, die klachten dus al bekend waren... voordat het contract van Overmars werd verlengd. Nou, dat, dat bevestigde hij. Laten we daar even naar luisteren. Wanneer heb jij de eerste signalen opgevangen...
8: Nou, dat is eigenlijk op het moment dat we. dat uh, de eerste signalen. Dat, denk ik een dag of, uh, dag of tien geleden. Niet eerder? Juist, sorry even. Of tien geleden. Uh, nou, uh, een kleine, kleine acht, negen dagen voor het vertrekken, Mark, ja.
3: Ja, Marike, hoe kwalijk is dat voor Van der Sarne, de Raad van Commissarissen? Ja,
9: kijk, ik vond dit ook al zo uh, opvallend. Volgens mij zegt hij, oh ja, acht, negen dagen ervoor. Nou, ik begreep dat inderdaad dus blijkbaar toen de verlenging van het contract overigens. Ik zit er niet helemaal in, moet ik je wel even zeggen, ja. in alle voetbalmaterie. Maar het lijkt alsof dan dat ook een beetje soort van overkomt, overkomt tijdens dat interview, dat hij dat dan eigenlijk soort van toegeeft. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook een hele kwalijke zaak. Ik hoorde uh, Marjan Olvers hier gisteren over, en ik vond dat zij een heel terecht verhaal had, uh, ja. dat het gewoon niet had mogen kunnen. Dat dat, uh, dat, dat uh, beursgevoelige uh, informatie is. Dat, ja, ja, dat dat natuurlijk dan hem gewoon ja, niet ja. had mogen kunnen.
3: Kortom, Marieke, ja. welke lessen kunnen andere directeuren die hier naar hebben gekeken, hiervan leren?
9: Oeh ja, nou ja, kijk, ik trek het meteen een beetje naar de politiek. En denk ik, er zijn zoveel uh, uh, vaak ministers en uh, uh, politici die moeilijke verhalen moeten vertellen. Mm -hmm. Ik uh, net Liliane Ploemen vorige week nog over een Kamerlid. Uh, en zij, voor haar is dat ook heel lastig. Ja, want uh, die zij had het is ook zwaar. Uh, als. Ja, oogstrijd. die had het ook zwaar. Ja, maar je ziet dat ze iets heeft bedacht. Ja, natuurlijk. En dat ze wel uit haar woorden komt en dat ze een verhaal heeft. En dat moet je gewoon van tevoren met elkaar bespreken. Dus ik zou ja. zeggen, voor andere directeuren is dit een les dat je in ieder geval beter voorbereid naar een interview gaat. Als het ik de denk wat je
2: niet kunt oefenen vooraf, is de emotie. He, dat is gelijkbaar als je op je werk iets aan de hand hebt of in de familie, mm -hmm. dan denk je ja. thuis: denk je, nou, zo ga ik het zeggen. En dan heb je op een, op een rijtje. En dan kom je dus op kantoor. Of je komt bij de familie. En dan overvallen de emoties. je. En mm -hmm. dat volgens mij kun je niet van tevoren. Je weet niet hoe je, je dan voelt. Nee. Aardom, laten we eerlijk zijn. Kijk, op het moment dat het een minister als dit een minister was geweest, was die kapot gemaakt. Was die weg? Was ja. die kapot gemaakt ja. door de Kamer, door de media en door de mensen. Nu is het een oud voetballer. Heeft hij toch ook nog een beetje de sympathie natuurlijk van nou, een aantal mensen? Want het is niet de eerste, de beste. Maar in de functie als directeur heeft hij natuurlijk keihard gefaald. Ja, zwak op. En dat hij dan niet goed kan praten, sorry, maar dat moet je dan maar trainen. Ja, dat ben ik met je eens. Het hoort bij je functie. Ja? Uh, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een situatie is die... Ja, het overvalt iedereen tussen mensen. <laughs> daar moet hij ook een beetje mee leren omgaan.
3: Het
9: volgende onderwerp ah, gaat emotie. ook over... Oh, oh sorry. sorry. sorry, Nee, op, maak hem af. Nou, een beetje emotie is natuurlijk nooit erg. Hè. Dat, dat, uh, dat vinden denk ik, veel kijkers en mensen die het zien juist prettigs. Van, oké, okay, het is een mens. Maar dat vond ik in dit geval ook niet. Het was niet per se emotie. Het was gewoon wacht. Het
3: was gewoon niet goed. Ja. En dat kun je daar trainen. En dat zijn jullie volgens mij helemaal met elkaar eens. Het volgende onderwerp gaat ook over grensoverschrijdend gedrag. We weten er alleen iets minder van. Het gaat over Volt Kamerlid Gundogan. Um, Volt heeft haar geschorst. Ze mag niet twitteren. Uh, ze mag niet met de media praten. Ze legt haar werk als fractiemedewerker neer. Als Kamerlid kunnen ze haar natuurlijk niet schorsen. Ja, wat die beschuldigingen zijn, dat wil de partij niet zeggen. Ook niet tegen Gundogan. En ze zeggen dat ze dit doen om de melder zo een veilige omgeving te geven. Waarin ze dus vrij uit kunnen praten. En daarna gaan ze wederhoorvragen bij Gundogan. Ja, Marieke, wat een, uh, een intrigerend verhaal hè.
9: Ja. Nou, wat Volt in die zin goed doet... is dat ze het enorm lijken op te nemen voor de slachtoffers. Dus dat ze vooral voor de slachtoffers willen staan. Mm -hmm. Wat ze niet goed doen... Um, is dat er eigenlijk nu alleen maar gespeculeerd wordt... omdat het helemaal niet duidelijk is wat er gaande is. Um, dus we krijgen een soort Q&A. Daar moeten we dat iets meer uit kunnen opmaken. Maar dat maakt het verhaal, vind ik, nog onduidelijker. Het is niet duidelijk wat voor uh, klachten er zijn binnengekomen. Wat voor meldingen. Um, ik denk ook als een Kamerlid hiervan beticht wordt... dan tuurlijk stel je een onderzo onderzoek in. Maar dan vind ik ook dat... alleen al omdat zij zich moet kunnen verdedigen... moet zij weten welke klachten daar liggen. Welke uh -huh. meldingen daar liggen. Dat ja. weet zij nu niet. En je merkt ook wel een beetje van... oké, okay, het is een partij die nog niet... Eerder met dit soort dingen is, uh, heeft om moeten gaan. Uh, toch een jonge partij. Het, het schorsen van een kamerlid het zeggen dat ze niet meer op social media mag zijn natuurlijk best wel gekke dingen. Want in principe is zij gewoon uh, een persoon die mag twitteren op haar eigen naam. En nu komt het een beetje over alsof ze er allemaal de mond willen snoeien of ze haar de mond willen snoeren. Tom?
5: Een beetje een gekke censuur
2: inderdaad past helemaal niet bij Volt. Toch een hele sympathieke partij heb ik het idee de afgelopen maanden. En wat ik raar vind is dat zij zelf zegt: ja, ik weet zelf ook niet wat me verweten wordt. En als je dan toch uh, stop dan de knikker hebt, dan zeg ik toch tegen Roos... hey Roos, we schorsen jou, hier en hierom... dat je er naar de buitenwereld toe niets over zegt, dat is aan jou. Maar zij zegt, ik weet, ik heb geen idee waar het, waar het over gaat. Dat is natuurlijk heel raar, vind ik. Als je, zij weet zelfs niets, laat zij doorschemingen van de aantijgingen. En, als dat is wel raar. Dat is, dat is ten eerste heel raar, want het lijkt me... dat, dat je dan, daar die de communicatie van... Lauwens dat de fractie, voor te krijgen. En ten tweede, ik bedoel, ik heb, ik zet dit weer op die, uh, ze hebben een mooie Q&A op de site gedaan... en die wordt ook aangepast. Want eerder zeiden zij nog dat het in het belang van de media... was. Van ons dus, Roos, dat zij niks zou zeggen, Gundogan. Maar dat die passage hebben ze er wel even uitgelaten. Want nu is het toch in het belang van het onderzoek. Ja, dus ja, Marike, het lijkt een beetje alsof uh, uh, dit een eerste stage is uh, met crisiscommunicatie vervolgt.
9: Nou ja, dat, dat is het dus. Dus je merkt inderdaad, want dat viel me ook al op die passage. Dus dat hebben ze dus blijkbaar. Snel ja, het is afschot. weg, het is weg. Ja, nou, dat lijkt me goed. Ja dat, ja, dat vind ik dus ook, want het is natuurlijk precies... het is een sympathieke partij. En dat vond ik ook al meteen in het eerste debat... toen uh, Laurens Dassen moest optreden, zag je dat hij dacht... dat gebeurt hier allemaal? Je zag dat hij ook zegt, wij moeten in ieder geval niet die koers varen. Wij gaan een koers varen die is open, transparant. Uh, wars van achterkamertjes. Maar zolang je dus nu ook een beetje dat toch zo binnenhoudt... en zegt dat het in het belang is van het onderzoek, dat begrijp ik. Maar ja, nu gaan mensen er allemaal op springen. En, en, en weet eigenlijk niemand wat er aan de hand is. Nee, ja,
3: elke dat, stap die dat... zij zetten, roept nog meer vragen ja, op eigenlijk. Precies. Precies. Misschien kunnen ze ja. samen met Van der Sar naar een clubje...
2: of naar een, een traject waar ze dit soort dingetjes geleerd krijgen. Dat lijkt me misschien wel een goed idee. Want ze willen het heel goed doen, maar het ja. pakt helemaal verkeerd uit. En zouden ze dan... Top, als je dat was... Deze, zouden ze dan deze casus moeten gebruiken... of moeten ze dan een totaal nieuwe doen? Want ja, ze, ja, gaan adviseren. Al, ze gaan het toch altijd oefenen? Ja, er is precies. toch iemand Sven Kokkelman... en dan ja, ja. gaat ze altijd oefenen van hoe dat gaat. Want dan maar, ben jij Sven Kokkelman... moeten ze dan met hun eigen casus oefenen? Lijkt mij wel, ja. Ze, kunnen ze les uittrekken. Ja, nou, wie weet
3: luisteren ze wel. Dankjewel, Tom Jessen, podcastmaker en journalist. En ook dank, Marieke Smits, politiek verslaggever van WNL.
2: En zometeen spreken we nog een journalist. Onze collega Sophie van Leeuwen, die is in Den Haag. En dan praten we natuurlijk nog even door... over de schorsing van Kamerlid Nilufe Gundogan van Volt. Van haar krijgen we het laatste nieuws.
5: En
3: verslaggever Martijn de Rijk was in het Icazia ziekenhuis in Rotterdam... waar corona inmiddels zorgt voor ernstige personeelstekorten. En je hoort het zo. Vier over half zes, een heel goede middag. We gaan naar. Studio Den Haag. Daar zit onze politieke verslaggever. Sophie van Leeuwen, ook weer uit quarantaine. Welkom terug, Sophie. Ja, fijn, fijn dat hè? Je er bent.
10: Ik, ja. ik heb toch zelf geen corona gehad. Dus misschien dat ik morgen weer in isolatie <laughs> moet. Oh nee. Ik schud je de hand, hier precies hetzelfde. Uh, maar goed, fijn dat wij er weer zijn. <laughs> <Sophie>. <laughs> um, we hadden net het
3: mediapanel over het nieuws bij Volt over de schorsing als fractielid
10: van Nilüfer uh, Gundogan... Hè, Tweede Kamerlid voor die partij. Nou, ik, ik was benieuwd, heb je daar nog... zeg maar het oh. is namelijk een Turks. Net als Erdogan, maar volgens okay. mij Gundogan. We weten, ja, daar gaan we het over hebben. <laughs> Juist. Um, heb jij nog aanvullend nieuws intussen? Nou, ik heb gewoon een rondje over de fractie gelopen. Maar het is maandag, er is helemaal niemand doodstil daar. Ik heb alleen de secretaresse gesproken. Um, ik zeg, joh, wat heeft die vrouw nou gedaan? We mogen we alsjeblieft een beetje opheldering hierover? Mm -hmm. U weet alles. Maar goed, zij zegt, uh, kijk naar de website. En daar staat, nou, we hebben vandaag meerdere meldingen... van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Het is mij ook niet duidelijk of het dus op de fractie is. Hè, hier in de Tweede Kamer of daarbuiten nog. Uh, maar ja, het blijft dus onduidelijk. En ze weten weet dat zelf ook niet. Dus het is echt ja. wachten op dat externe bureau. Ja. Nou, die gaat praten met mensen die zich gemeld hebben. We weten niet hoeveel het er zijn. Uh, er moet wederhoor komen. En voorlopig ja, is zij dus niet hier in de Tweede Kamer... om haar werk te doen. Ook wel belangrijk. De commissie mm -hmm. volksgezondheid, corona. Uh, even, ik denk dat het nog even gaat duren. Ja, even voor... even. Terug naar het begin, hè? voor mensen die, die
3: dit weekend... lekker de Olympische Spelen hebben gekeken en gedacht hebben... nou, wat, wat er in Den Haag gebeurt, dat zal mij wat. Um, maar we kregen op een gegeven moment een bericht van Volt... dat zij dus als fractiemedewerker uit de fractie is gezet. En toen was het alleen maar vanwege grensoverschrijdend gedrag. Meer kregen mensen niet te horen. En vandaag was er dan een soort Q&A... die ze hadden, oh, hadden ze zelf op een website geplaatst... waaruit dan iets meer duidelijk zou moeten worden. Ja, en wat ik dan lees, Sophie, is dat zij inderdaad grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tegenover medewerkers. Wie dat zijn, weten we niet. Wat het gedrag is, weten we ook niet. Maar wel dat die medewerkers hebben gezegd... zolang zij in die fractie zit, is er sprake van een machtsverhouding. En dan voelen wij ons niet veilig genoeg om deze meldingen door te zetten. En dus exact. hebben ze die keuze gemaakt. En, en dat is het enige ik, wat we weten,
10: hè? Ja, en zij is niet uit die fractie gezet. Dat is wel een belangrijk detail. En Ze is geschorst, is dus sorry. Ja. Geschorst, ja, ja eigenlijk... Kan dat helemaal niet, maar zij is gewoon even op non-actief. Puur omdat Volt zegt: wij willen dit onderzoek doen. En ja, de mensen die zich onveilig voelen. Uh, die zich gemeld hebben. Nou, dat gaan, die gaan we nu gewoon daar gaan we mee praten. En inderdaad, zolang zij daar nog zit. voelen zij zich niet veilig om daar openlijk over te spreken. en ook om dat onderzoek te kunnen uitvoeren. Ja. Nou, en daarom: het gek is dus, zij weet dus ook niet precies wat die mensen nou te vertellen hebben. Uh, dat komt dus pas later. Ja. Um, en, en, en dat blijft echt heel erg onduidelijk. We ja. weten niet of het seksueel uh, klachten of seksuele grensoverschrijding mm -hmm. is, of het is misschien he, iets met een gewelddadige, of, of he, met woorden grensoverschrijdend gedrag. We weten helemaal niks. Nee. Wat, nee, wat dus, nog... Maar het is natuurlijk wel een beetje, ja, het, het is natuurlijk het een naar de andere. Het is Ajax, het is uh, The Voice. Er was een, een, een geval uh, bij de PvdA mm -hmm. afgelopen week. Ja. Het is een beetje alsof alles nu naar boven komt. En ja. dat moet dan extern onderzocht worden. En en dan misschien komt ze gewoon weer terug in de fractie. En blijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Ja, ik weet Dat niet ook niet of, of al
3: deze zaken nou weer per definitie met elkaar te vergelijken zijn. Um, Dat denk ik niet. Nee, Dat even, denk ik niet. Nee, maar als we ons concentreren dan op, uh, op Volt... heeft de partij ook nagedacht over de veiligheid van mevrouw Koenoran zelf? Want het lijkt me ook heel onveilig voelen als je niet te horen krijgt waardoor jij geschorst wordt.
10: Ja, dat, dat, weet ik, dat weet ik niet. Maar dat nee. zij zich onveilig voelt, dat is een feit. En dat heeft ook te maken met wat er de afgelopen tijd is gebeurd... in de Tweede Kamer. Heel veel ja, eigenlijk, um, bedreigingen, ook online mm -hmm. en e-mails... die ook aan haar gericht waren... specifiek naar een oproep vanuit Forum voor Democratie. Zij is nou, daar echt heel erg, ook best wel van in de war en in shock geraakt. Dus er gaat wel een heel verhaal aan, aan vooraf. En deze mevrouw voelt zich onveilig. Ja, dit is natuurlijk niet prettig. Dat je dit dan weer ook over je en krijgt aan de andere kant, ja ik weet niet wat er is gebeurd. Het lijkt erop dat zij nu toch wel die stilte respecteert. En even wacht tot er onderzoek is. En nog niet uh, nu naar buiten treedt met, hallo, uh, hier is mijn verhaal. Althans, die indruk heb ik. Volgens mij moeten we toch even wachten wat er uit het externe onderzoek gaat komen. Jij was vandaag ook op het
2: Binnenhof, Sophie. En uh, er is vandaag iemand jarig, niet zomaar iemand, onze premier.
10: Ja, ik was het helemaal vergeten. Maar die is elk jaar jarig op ja. Zo makkelijk om te onthouden. 14 februari. Ik heb hem dus niet gezien om hem te kunnen feliciteren. Maar wel een aantal ministers bij het Overleg. Dat is altijd op maandag. Ja, dat was een sobere verjaardag, heb ik begrepen. 55 jaar is de premier geworden. Er was geen taart bij het Overleg. Maar wel iets anders hoorde ik van minister Jezilkes van Justitie... en Ernst Kuipers van Volksgezondheid.
11: Met de MP? Nee. Nee, nee, croquet. Zo
10: net, nee. Of een
11: liedje gezongen. Liedje zeker. Nee, nee liedje
10: ook niet, maar wel felicitaties. Ja. Er werd dus croquet geserveerd bij de lunch. Geen bitterballen, maar nou, feestelijke lunch. Op feestelijk, een soort
2: vrijdaglunch hebben ze er ja, maar van gemaakt. Ja, het
10: was toch een, toch een feestelijk randje. Maar um, nou ja, Rutte, ik heb hem dus niet kunnen feliciteren. Maar het ging natuurlijk over die versoepelingen. die morgen ja, dan officieel worden aangekondigd in de persconferentie. De solo-persconferentie van Ernst Kuipers. Yes. En hij liet ook nog weten, tussen de regels door. Ook wel belangrijk om even te vermelden: dat hij hoopt dat later dit jaar er helemaal geen coronaregels meer nodig zijn. Als... De besmettingen he, richting de zomer keihard omlaag gaan, want ja, daar zijn we natuurlijk op dit moment nog lang niet. Luister even.
11: Dat, dat moment zou ik sterk rekening mee houden. Ja, maar laten we eens hopen eerst dat we in de zomer uitkomen op grote mate van afweer, zomerperiode en dan ook hele lage aantallen besmettingen. En daar willen we graag van alle maatregelen af. U en ik. Toen dacht ik, maar we gingen toch overal mee stoppen over twee
10: weken. Mondkapjes anderhalve meter. Maar ja, de 1G-maatregel, ja, het coronatoegangsbewijs blijft natuurlijk wel in leven. Zou dat er dan afgaan later ja. dit jaar? Nou ja, dat hopen we. Als dat kan, is niet helemaal duidelijk. En nu eerst gaat het natuurlijk over aanstaande vrijdag. 18 februari, alles open. Tot één uur, anderhalve meter binnen met QR-code. Ja. Dat is waar we nu voor staan, ook morgen in die persconferentie. En
3: later dit jaar kan ook zomaar 30 december 2022
10: zijn. En want hij heeft, er geen, heeft geen datum genoemd maar ergens na de zomer. Nou ja, en dan zitten we weer in de winter. En dan ja. weet je ook niet meer welke variant er dan op ons afkomt. Dus weet je, neem het allemaal met een dikke korrelzout. Of Koffie weer
2: kijken. Maar uh, ja. Sophie, de, wanneer zouden de maatregelen dan ingaan? Hè, morgen is de persconferentie, worden ze aangekondigd. Die nieuwe maatregelen, de, de versoepelingen per?
10: Uh, 18 februari, dat is dus de eerste versoepeling... van uh, tot 1 uur s'nachts. En dan 25 februari die week daarna... dan ga je dus kijken naar de, de ah. evenementen, de nee. nachtclubs... die dan weer volledig open zouden mogen. Maar dan wel, van wat ik nu begrijp, met 1G. Maar we wachten nog op een OMT-advies. Uh -huh. Al de hele dag, en ik heb het nog steeds niet gezien... want het OMT moet er nog wel officieel ja, ja. een klap op geven... van is dit dan verantwoord? Nou, Het is al een beetje gelekt. Het kan waarschijnlijk allemaal wel. Maar ik wil het toch wel even in detail zien wat zij hier nou over te zeggen hebben. Over ja. deze grote versoepelingen, toch wel in de winter... met omikron, uiteraard. Ja. Die hele persconferentie, Sophie, heeft er nog zin om te kijken? Nou, nog wel een beetje, want er is één ding... wat ik wel erg belangrijk vind, dat is isolatie. Hoe lang moet je nog thuisblijven als je corona hebt? Dat is nu zeven dagen en dan ben je 24 uur klachtenvrij. Mag je naar buiten? Zou dat teruggaan naar vijf? Want ja, iedereen zit in zijn maag met de, de arbeidsmarkt enorme druk op op dit moment. Dus ik vroeg dat even aan minister van Gennep van Sociale Zaken... en Ernst Kuipers van Volksgezondheid.
11: Zeer veel uitval van personeel. Bijvoorbeeld de NS een reisschema aanpast, een dienstregeling aanpast. Veel uitval van mensen. Die zitten thuis, voor een deel vanwege klachten... maar ook om te voorkomen dat het aantal nog meer omhoog gaat. Dus ook dat is een situatie om echt rekening mee. Te
10: ik denk dat u morgen op de persconferentie er ook weer meer over gaat horen. En dan hebben we het vooral over de isolatie en niet over de quarantaine. Isolatie gaat voor de mensen die echt gewoon corona hebben. Mensen die corona hebben kunnen misschien aan het werk. Nou, dat lijkt me nog een hele grote stap. Maar de vraag is hoe lang je thuis moet blijven.
11: Het gaat allereerst wel even over niet zozeer hoeveel klachten iemand heeft, maar of iemand wel of niet besmettelijk is. Daar ga ik morgen wat over zeggen.
10: Ja, de vraag is, wat zegt het OMT daarvan? Maar wanneer ben je dan niet ja. meer besmettelijk? Blijkbaar is dat niet duidelijk. Als je geen klachten hebt, ben je dan niet besmettelijk? Mm. Ja, Kuipers wist het zelf eigenlijk ook niet precies te vertellen. Okay. Dat is nogal belangrijk, natuurlijk, ja. als je dat wil gaan versoepelen. Ja. Naar vijf
3: dagen ik dus, dacht dus, hè? Dat Vijf het, dagen thuis. Ik dacht dat eerder onderzoek had uitgewezen... dat je ook zonder klachten besmettelijk kon zijn. Maar ik weet niet hoe dat zit met, met de variant ja. waar we nu in zitten...
10: En hoe meet je dat dan? Maar volgens mij ja. zijn andere landen waar het al wel is uh, verkort naar vijf dagen. Dus dan denk je, ja, misschien moeten wij ook maar eens een stapje gaan maken. Ja. Over want die andere landen gesproken te trouwens, groot. Sophie. Sorry
3: dat ik je interrumpeer. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag met de voorjaarsvakantie iets willen. En die zien dat een coronabesmetting in het gezin roet in het eten zou kunnen gooien. Weet jij of er op Europees niveau nog is over
10: dit soort versoepelingen? Nee, dat weet ik niet. Maar ik zeg wel tegen iedereen: als jij volgende week op vakantie wil, dat is voorjaarsvakantie hè, in de grote delen van het land. Ja, dan zou ik toch even een beetje goed uitkijken de komende dagen. En uh, misschien even niet naar uh, een feestje gaan. wel een feestje, ja. dat mag eigenlijk nog niet, hè, maar een café. Of, ja. Ik zou jezelf even preventief opsluiten als je je vakantie niet uh, naar de uh, reis gaat. Uh,
5: ik schrijf helpen. Ga je weg? weg. Ik, ga ja, weg ja. ik weet niet
10: hoor. Ik zou het <laughs> risico niet nemen. Maar dat is mijn advies.
3: Maar goed, we gaan dus uh, naar die persconferentie luisteren, want dat doen we hier op PNR,
10: toch? Uh, ja, en ik vroeg nog aan Kuipers. Moet dan nou echt kijken, is het nou zo belangrijk? Want hij is ook alleen. Rutte is er niet bij. Maar hij zei, ja, je kunt eigenlijk ook gewoon bijvoorbeeld naar BNR gaan luisteren. Morgen alleen ja. in die persconferentie. Hoe voelt dat? Of komt Irma terug in beeld?
11: Uh, Irma was nog steeds in beeld. Maar op iets, uh, ja, iets andere manier. Maar ik sta er inderdaad alleen. Nou, uh, ja, dat, dat is prima. Het
10: is Niet goed voor de kijkcijfers.
11: <laughs> nou, ik weet niet of, daar, of we daarvoor moeten doen. Maar uh, de minister-president staat morgen in de Eerste Kamer. Die
10: wil echt wat nieuws vertellen dat mensen ook moeten gaan kijken.
11: Miljoenen? Nee, kijk, wat, waar mensen op te zitten te wachten, en nou, dat kunnen ze op allerlei manieren, ze krijgen, ook via u, is uh, van, van wat kan er en wat is een beetje de doorblik voor de, voor de komende periode. Gaan we morgen wat over zeggen, oké? Okay? Ja. Dank.
10: Ja, morgenavond 7 uur. Dus en blijkbaar blijft Irma in dat hok. Zeg maar in dat beeld, in het mm -hmm. hoekje en niet naast hem. Uh, het wordt niet helemaal weer. Ja, het nieuws Het wordt gewoon Ernst Kuipers en Rutte Staat zijn uh, ja, regeerakkoord eigenlijk te verdedigen morgen in de Eerste Kamer. Dat gaan we ook volgen. Dankjewel. Dankjewel. Politieverslaggever Servie van Leeuwen.
2: Gaan wij naar Bianca Daming bij de ANWB Bianca. Er is uh, vertraging op de A16, hè?
7: Ja, inderdaad, daar heb je op dit moment het meeste op onthoud. Van Breda naar Rotterdam, tussen henrik ambacht ja, en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is nu bijna een half uur, er staat wel 12 kilometer file. En flitsmeister meldt een flitser op de A59 van Os naar Den Bosch... bij hectometerpaal 142,4.
2: Kort voor zes geweest.
7: Ik wilde even excuses aanbieden, ik zat er doorheen.
2: Ja, je zat door de Bianca heen. Ja. Nou, dat geeft niet. Je
7: zat door Bianca heen.
2: Ja, ja, dat zo is... amateuristisch. Oh, oh, oh. Ik
3: had niet door dat de microfoon er voor mij nog open stond.
2: Hij was weer diep geconcentreerd met alle zaken... die natuurlijk rondom de uitzending spelen. Zoals het feit, binnengekomen middels Debbie Casolea... met opvallend nieuws uit andere media. En we beginnen maar meteen met de datum. Het is namelijk nog steeds 14 februari. Ja,
12: yeah, V-Day. De dag van de minnaars en de dag van de bloemisten. De rode rozen die vliegen natuurlijk als de spreekwoordelijke... warme broodjes over de toonbank... Maar die bloemisten die zijn natuurlijk ook niet gek. Normaal kost een roos 2 euro. Met Valentijnsdag is die gewoonlijk al een stuk duurder, 3,50 euro. En dit jaar kost een beetje rode roos al gauw vijf euro. Dit klopt. Kan ik uit
2: betrouwbare bron melden. Oh, je
12: hebt al, uh... ja, vanmorgen
2: met, met een bloemist die dit verhaal vertelde. Dus ik ben benieuwd, gaat door.
12: Maar heb je één of tien rozen gekocht? Wij
2: gaan, zoals ik net ook al vertelde, over vier dagen weg. Dus ik oh, heb nee, dan, er één gedaan. Voor vijf euro per stuk. stuk.
12: Voor vijf euro per stuk, ja. goed, De goede reden is dus de stijgende gasprijs. Ah. Sommige telers kiezen ervoor om helemaal geen rozen meer aan te bieden. En er komen... Minder van het buitenland, minder rozen uit het buitenland, omdat er minder ruimte is in de luchtvaart, luchtvrachtcapaciteit. Dus misschien wordt het tijd om toch. Wat anders te gaan voorzien in plaats van die afgezaagde. Sorry, Donatella, In plaats
2: van
3: die, van die verrukkelijke, prachtige, romantische Rode Roos.
2: Oh Mooie Roos.
3: Ik uh, kaap je overzicht even, want er komt een persalarm binnen op het ANP. Spotify zegt alle muziek van Little Kleine uit alle redactionele playlists te halen. Dat is naar aanleiding, denk ik, van het uh, incident van afgelopen weekend. Waarbij hij is opgepakt voor mishandeling en dat terwijl hij daar twee dagen daarvoor nog was voor, veroordeeld voor een andere mishandeling. Ja. Laten we even weten. Dan, Debbie, gaan we ondergronds. Ja, de Belgische politie heeft in de
12: mergelgrotten van Cannen... en dat is vlakbij de grens, de Nederlandse grens... een illegaal café opgerold dat dus in die mergelgrotten zat. En dat is hartstikke gevaarlijk, want... Die, het gangenstelsel is namelijk gedeeltelijk ingestort. En er geldt dan ook een toegangsverbod. Niettemin had iemand daar gewoon toch een kroeg uh, uh, in neergezet. Een Nederlandse barman uit het Limburgse dorp Echtzusteren, die was daar dan ook. En wie er ook waren, een stel met een baby... Dus je gaat met een baby naar een ondergronds levensgevaarlijk kroeg waarvan uh, het spul in kan storten. Ach. En er waren twee mensen met wiet op zak. Dus oh. die zagen misschien geen gevaar meer. En. Uh, ze zijn allemaal naar buiten gebracht. En er is procesverbaal tegen ze opgemaakt. Een illegaal
3: café klinkt dat iets van uh, de jaren 20... van ja, de vorige ja, eeuw. Een speak, speak easy. Ja. Echt de, ja. de, uit de tijd van de drooglegging. Drooglegging?
12: Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, Hier ja, is dat is ja. 100 jaar geleden. Oh, dat ja. zal het zijn.
2: Ja. Dan gaan we naar de gewetenraadsverkiezingen, Want die zijn al, laten we dat niet vergeten, over een maand. En, in, en twee dagen. En dat betekent dat natuurlijk de campagnes... voorzichtig al van start zijn.
12: Ja, nou, voorzichtig is in dit geval niet helemaal het juiste woord. Oh. De Haagse partij Hart voor Den Haag, Groep de Mos. Ah, van Richard de Bos. Het, ja, ja. Die heeft dat op een zeer creatieve... en niet zo heel voorzichtige manier aangepakt. Eerder hadden ze al een limousine in de partijkleuren... en werden de partijleden in James Bond-stijl gepresenteerd. Ja. Ja, en wat ze nu hebben bedacht... Ik heb de
0: mos, gestemd, Hart voor Den Haag.
12: Ja, dat is een speciale Haagse meezinger op de hit Bon Gepakt ah, van Donnie ah, en Renee
5: En dat alles om de
12: Haagenezen op 16 maart naar de stembus te krijgen. En ze te laten stellen: stemmen op de partij Hart voor Den Haag, groep de mos. Wauw,
13: en, dat, wat, en dat, dat doen wij dan zo uh,
12: heerlijk. Dit.
2: Mag wat ik een het...
3: motie indienen? <laughs> nee,
2: motie serieus? van het lid Abelman. Ja, ja, ja.
3: Kom, Komt u maar. Gehoord op de beraadslaging? Ja. Ja. Mogen alle lokale partijen dit gaan doen... bij de volgende verkiezingen, want wat een feestje. Dat het is een ontstaan, feestje. Zijn, toch?
2: Maar dat mooie is ook, dit is dus, het is natuurlijk bon gepakt... Hè, voor een Donnie, in onvervalst Amsterdams. Maar ja, deze kerel die, die, die moet natuurlijk in het Haags... Ja, dus ja, ja. het is dus wel een beetje dat zangerige. Maar het is Aha. natuurlijk wel een beetje een. Nou, ja, dat
12: heeft het Haags ook wel hoor. Ja, dat bedoel ik. Maar
2: het is natuurlijk wel een onvervalst haags accent. Waardoor als er één iemand haags is, dan is het natuurlijk Richard de Mos. Ja, en uh, dit, is wel, uh, dit is wel een van de pareltjes, toch? Zou ja, ik willen zeggen.
12: En ik zou zeggen dan zonder enige genet gejat. Uh,
2: beter uh, goed gejat?
12: Dan ja, oké. Okay. We weten dat is dat het. Zonne. Debbie, dankjewel. Joerhoe. BNR Nieuwsradio in de middag.
2: Het is tien voor zes. De quarantaineregels... voor wie een covid-positief gezinslid heeft, die moeten echt minder streng. En daarvoor pleit het Icazia ziekenhuis in Rotterdam. Want net als bij veel andere ziekenhuizen in de Randstad... is bij dit ziekenhuis het aantal thuisblijvers door corona en door quarantaines zo hoog... dat alleen met heel veel kunst en vliegwerk het rooster nog rondgebreid kan worden. Onze verslaggever Martijn de Rijk die was op bezoek in het Icazia ziekenhuis in Rotterdam-Zuid.
1: Voor vanmiddag is het rooster nog rond... Maar of het voor vannacht rond is, dat weten we pas einde van deze dag.
2: Annemarie Stukkart, manager verpleging.
1: Want het blijft, iedere shift blijft het weer spannend hè, of het lukt. Het is heel spannend. Dus het maken van roosters is voor de teamleiders... maar ook voor de planners een uitdaging.
14: Je kunt natuurlijk niet iedereen maar alles laten doen. Het moet wel een beetje passen.
1: Het moet zeker passen. En natuurlijk moet altijd een verpleegkundige in een dienst zijn. Dus dat is een hele kwetsbare functie. Ik weet ook dat die er zeker zeven dagen niet zijn. Want ze moeten thuis in quarantaine blijven. En dan klachtenvrij. En dan pas mogen ze weer hervatten. Dus we zijn ze ook allemaal minimaal een week kwijt. Illustratief, vrijdag kregen we echte roosters niet rond. We moesten voor het weekend twee teams bij elkaar brengen. En de afdeling sluiten om het rooster weer helemaal sluitend te krijgen. En dat heeft heel veel impact, want patiënten moet je verhuizen... verpleegkundigen moeten bij elkaar gaan werken... en ook voor de dokters is dat echt wel heel erg belastend... want die moeten al die patiënten achterna lopen. Dus niet meer visite lopen op hun eigen afdelingen... maar door het hele huis heen.
14: Rob Kivit, bestuurder van het ik ziekenhuis. Dit probleem dat speelt ziekenhuis breed... Veel mensen zijn ziek? Ja, een heel groot
15: aantal. Normaal jaar hadden we rond de 4-5% ziekteverzuim. We, we zitten nu tussen de 13 en 15% met uitschieters van boven de 25 tot 30%. Dus het is echt een groot probleem. Op het ogenblik binnen de verpleging van de 800 mensen die in de verpleging werken... zijn er meer dan honderd ziek. En het hele ziekenhuis van de meer dan de 2000 mensen die er werken... is op het ogenblik meer dan 300 mensen ziek. Dus we hebben echt een hoog ziekteverzuim.
14: Komt dat nou alleen door corona of zijn er mensen ook overwerkt dat ze thuis blijven?
15: Nou, ik denk dat corona een hele belangrijke is. Maar er zijn ook een aantal mensen die gewoon andere ziekteverschijnselen hebben... waardoor het ziekteverzuim bij elkaar zo hoog is. Ja, maar ja, er moet toch wel wat aan gebeuren. Oh, dat is zeker. Hè. Op het ogenblik zo, dat is uh, wanneer je geboosterd bent. Dan mag je komen werken als een van je huisgenoten positief is. Maar ik zou er een groot voorstander van zijn om mensen die niet geboesterd zijn... en wel een positieve huisgenoot hebben, maar zelf geen
14: klachten hebben... dat zij gewoon komen werken.
15: Dat helpt echt op het ogenblik de gaten in de zorg te dichten.
14: Ja, dat wil dus zeggen dat we moeten het beleid een beetje moeten aanpassen om dit probleem op te lossen. Nou, morgen gaan er in de persconferentie toch allerlei versoepelingen plaatsvinden. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat je direct ook daar een versoepeling in meeneemt rondom dit beleid. Bent u tegelijkertijd niet ook een beetje bezorgd om die versoepelingen? Want dat kan ook betekenen dat de druk bij u in het ziekenhuis juist toe gaat nemen. Ik denk dat het meevalt. Als ik de afgelopen twee maanden kijk, zien
15: we toch langzamerhand weer een daling van het aantal mensen die opgenomen zijn. Zeker op die C, maar ook op de gewone uh, reguliere COVID-afdelingen. Dus dat valt mee belangrijkste is, de morgen de versoepelingen laten we het dan breed versoepelen. Laten we ook de quarantaine anders gaan doen voor de mensen die niet geboosterd zijn... die geen klachten hebben, gewoon komen merken. En op termijn denk ik ook dat het goed zou zijn... dat we het steeds meer als een gewoon ziektebeeld gaan beschouwen. Griep laten we de mensen als ze ziek en klachten zijn, laten ze ook thuis. Maar zonder klachten komt mensen met de griep ook gewoon werken... omdat men het niet weet. Ik denk op de langere termijn dat we ook COVID op die manier kunnen gaan benaderen.
14: En dan moeten we dus niet naar de bezetting van de IC-bedden gaan kijken... maar gewoon naar de werkbezetting van het complete ziekenhuis... of misschien wel de hele maatschappij, hè?
15: Ja, want het is natuurlijk niet alleen het ziekenhuis, het is heel de gezondheidszorg, de hele keten, de VVT, de thuiszorg, die er allemaal gewoon last van hebben. En ik denk dat we op een andere manier van benaderen, daar nou, echt een verbetering is. Er is toch al zat krapte op de arbeidsmarkt. De, dit hele verhaal erbij is bedenken dat de zorg gewoon in zijn algemeenheid wat minder op de ogen aan worden is.
14: Nou, dat is geen goede ontwikkeling. Zou u ervoor zijn om die quarantaineregels een beetje aan te passen?
1: Nou, als ik meneer Rutte mag adviseren, dan zou ik zeggen... kappen met testen en kappen met quarantaine.
14: En dan gewoon, is dat, is dat wereld, nog wel veilig dan?
1: Nou, als de wereld opengaat, dan moeten we daar ook soepeler in zijn. En zeggen, als iemand geen klachten heeft... Hè, dat deed je ook niet bij de influenza, ga je naar je werk toe. En dat zouden we dan met de covid ook kunnen doen.
14: En dan zijn er niet heel veel kwetsbare patiënten... die tegen een, een besmetting aanlopen.
1: Ja, dat is misschien wel een risico wat we dan nemen. Maar dat nemen we in de hele wereld. Want ook als je de wereld openzet, dan gaat ook daarvoor... dat is niet specifiek voor een ziekenhuis. Als je je ziek voelt, dan blijf je thuis. Zo moet het natuurlijk wel blijven. Ware
2: woorden van Annemarie Stukaert, manager verpleging... en Rob Kiefit, bestuurder bij het Icasia Ziekenhuis... in een verslag van onze collega Martijn de Rijk.
3: Nederland is totaal niet klaar voor een volgende pandemie. <lacht> Klopt het dat even morgen, topviroloog Marion Kopans Vindt dan ook dat we lessen moeten blijven trekken uit deze pandemie... waar we nu in zitten, je hoort haar zo.
2: En ondanks een positieve dopingtest in december... staat de 15-jarige kunstschaatser Camilla Valjeva. op de Olympische Spelen in Beijing. Daar gaan we zo over praten met de Nederlandse dopingautoriteit.
3: Een heel goedenavond, vijf over zes, maandag 14 februari. Fijn dat je luistert.
2: Het is 14 februari inderdaad, de dag dat Ernst Kuipers aangeeft... dat er later dit jaar mogelijk
11: helemaal geen coronaregels meer nodig zijn. Dat, dat moment zou ik sterk rekening mee houden. Ja, maar
3: later dit jaar kan van alles zijn. Ik hou rekening met 30
11: december. Maar goed, hij houdt zelf ook nog een slag om de arm hoor. Maar laten we eens hopen eerst dat we in de zomer uitkomen... op grote mate van afweer, zomerperiode... en dan ook hele lage aantallen besmettingen. Ja, dus ergens dus na de zomer. Morgen horen we in ieder geval meer over de aanstaande versoepelingen...
3: tijdens een nieuwe persconferentie.
2: Het is ook de dag dat de beurzen diep in de droog staan. Dit door de crisis in Oekraïne. beursanalist Corneel van Zijl die weet niet of het een overreactie van de beurs is.
6: Als jij mij gaat vertellen wat uh, Rusland... Straks gaat doen dan kan ik vertellen over, de, over reacties of niet.
3: En zoals een beursanalist betaamt, heeft hij ook nog een beursgezegde.
6: Als de kanonnen uh, bulderen, dan moet je kopen, maar die bulderen nog niet. Nee, maar als ze dus bulderen, dat moet je kopen. Kopen?
2: Ja, wist ik niet. Ik heb hem opgeschreven. <laughs> als waarzijd. Het wordt een regenachtige nacht vannacht. En het wordt zo'n 5 graden. De Ajax is dus bijna twee
13: punten laag. Daar
2: afgesloten. En het is officieel. De Verenigde Staten van Amerika gaan een eigen
13: songfestival organiseren. Every great song has its own kind of vibe. Just like the streets they come from. Now all that music from across America will go head to head. On one stage... Ja, en ik snap het wel.
2: Ik snap het wel. Ik bedoel Amerika. Ik snap het ook. bedoel, eh, van rhythm and blues tot, 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 tot urban, tot.
3: Ik bedoel, eh, wat vind jij echt heel mooi uit de Verenigde Staten? Holly Parton. En ja. ik denk dus dat ze al die jaren met jaloezie hebben gekeken naar hoe het Eurovisie Songfestival hier werd georganiseerd. Waarvan de helft
2: niet om aan te horen en, is, laten we daar ook even in. En ze dachten,
3: dit willen wij ook.
2: En dan ja. kunnen wij beter, denken ze natuurlijk. Ja, we gaan kijken. Als er een nieuwe pandemie komt, dan is Nederland daar niet op voorbereid. Zo stellen meerdere deskundigen vanmorgen in het Algemeen Dagblad. We spraken erover met hoogleraar Virologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Dat is Marion Koopmans. En ook initiatiefnemer is van het Pandemic and Disaster Preparedness Center. Want de vraag is niet of er een nieuwe pandemie komt, maar wanneer.
4: Het is wel zo dat we ervan uitgaan... dat je vaker met infectieziekte problemen te maken krijgt. Al een aantal jaren. Daar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ook voor gewaarschuwd. En dat je daar gewoon goed op moet voorbereiden. Zij noemen dat voorbereiden op ziekte X. Nou, we hebben nu een voorbeeld gezien van een extreme uh, pandemie. Hè? De, dit is wel echt een...
2: De huidige pandemie heeft u het over, de, de COVID. Ja. ja, precies.
4: En daar merken we dus aan hoe lastig dat is om dat te handelen. Dus daar moet je natuurlijk al van alles van leren. Dat gaat ook gebeuren. En met tegelijkertijd zeggen wij, of vind ik, dat je al vooruit moet blikken naar wat is er verder nog... en hoe kun je misschien wat beter en vroeger gaan waarschuwen. Ja, en, uh, en, en, en daar zitten allerlei dingen aan vast die wij nu niet structureel doen... waarvan ik denk dat dat slim zou zijn om daar wel over na te denken.
2: Ja, en, en nou, laten we er dan een paar noemen. Hè, want wij zouden zeggen, als leken natuurlijk, we hebben nu... De beste, het beste practicum achter de rug... namelijk een wereldwijde nee. pandemie van twee jaar. Uh, want die gaan we aantikken. Um, en dan hopelijk wordt het allengs ietsje minder. Maar vooralsnog is die pandemie nog niet over. Dus dan zou je denken, nou, de hele wereld... en dus ook wij hebben kunnen nou ja, oefenen met hoe dat dan is. En, 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 en misschien zijn we dan juist wel goed in staat dus Los van dat het misschien iets genuanceerder is dan die kop. Maar we schrokken ook van die kop... omdat hebben we er dan niks van geleerd.
4: Uh, nou, we zitten er nog in, hè, dus, uh, en, en we moeten ervan blijven leren. Kijk, als ik nu zie dat de discussies uh, over versoepelen uh, gaan... wat natuurlijk ook echt nodig is... maar die gaan uh, vaak toch niet over uh, hoe doen we dat geleidelijk? Uh, uh, kan het al wel, wat zit er verder nog aan te komen... maar we zijn ermee klaar. En, en, en daar zit al een risico. Dus dat betekent dat als je bij wijze van spreken nu... Uh, alles loslaat uh, en dan toch over, nou ja, zeg in de winter weer iets nodig hebt. De vraag is: lukt dat dan nog? Krijg je daar de maatschappij nog in mee? Dat is een voorbeeld uh, van waarom je ook bijvoorbeeld ook echt wel een, een, wat langer vooruit moet denken uh, in scenario's. Dat, dat gebeurt ook, hè, daar is het ministerie ook mee bezig, uh, en dat, maar dat gaan we ook nodig hebben. En daar komen andere dingen uh, bij uh, vanuit. Wat is er dan verder nog? Wij zien bijvoorbeeld aan de dierkant... Uh, dat er iets uh, behoorlijk veranderd is de afgelopen jaren... met uh, de vogelgriep zoals die in wilde vogels circuleert. Dat is niet meteen een dreiging, maar het is wel een enorme verandering... Mm -hmm. uh, ongemerkt in de achtertuin met virussen... waarvan we ook uh, weten dat daar af en toe weer nieuwe uh, menselijke virussen uit ontstaan. Dus dan zeg ik, uh, daar moeten we, uh, laten we daar nu vooral ook op tijd bij zijn... om te zien wat zou je dan nu al willen gaan doen... Doen. Ja, en dat zijn voorbeelden.
3: Ja, want ja. is dat dan vanuit uw expertise ook op dit moment het allerbelangrijkste om goed te regelen dat dit signaleringssysteem voor, voor nieuwe ziektes eventueel.
4: Uh, ja, vanuit het idee van voorkomen is beter dan genezen. Of je ja. het echt helemaal kunt voorkomen, weet ik niet. Maar we hebben zo langzamerhand wel uh, beeld... dat bij die, 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 de, de uitbraken, nogmaals, dit is een extreme... Uh -huh. maar we hebben ook de waarschuwingen met Ebola gezien... met, met kleinere uitbraken. Uh, daar zitten wel uh, een soort... Uh, ja, redenen achter waarom die uitbraken vaker ontstaan. Dat heeft te maken met onze interacties met de dieren, met de ja. natuur. Uh, en daar kun je naar gaan kijken. van Waar, waar zitten die risico's en hoe hou je daar goed de vinger aan de pols voordat het, ja, je het pas merkt... omdat er een heleboel
3: mensen zijn oh ja. dus, dus dat is dan voordat zo'n ziekte echt heel groot wordt. Op dit moment ja. um, dacht ik dat we bijvoorbeeld bij de griepen... is er een systeem waarbij de huisartsen steeksproefgewijs... toch kijken naar, he, of een virus rondgaat in Nederland. Uh, dat aantal ja. huisartsen dat dat doet... ik had begrepen dat dat door deze pandemie is uitgebreid. Ja. Is dat voldoende, dat is zegt goed. u? Daar, daar zijn we dan nu wel, dat is wel al goed geregeld? Uh, ja en nee. Dus dat is
4: goed geregeld in die zin. Daar pik je iets op als het volop circuleert bij mensen. Ja. Want we weten ook dat je... nou Je moet echt al flink wat zieke mensen hebben... Voor, of geïnfecteerde mensen hebben... voordat je dat ziet bij de huisarts. Want lang niet iedereen met zo'n infectie gaat meteen naar een huisarts. En dus zeg je van... Als je nou weet dat heel veel van de nieuwe ziektes... uit de dierenwereld komen... Uh, kijk dan wat we gezamenlijk kunnen doen vanuit de medische invalshoek... maar ook uh, kijkend naar dieren en kijkend naar wilde dieren. Van, uh, hoe kun je gewoon echt een integraal...
3: Uh, wilt, dat, daar, wilt dat voor zijn eigenlijk, dat moment ja. dat het rondgaat? Ja, ja. ideaal is dat wel.
2: Ja. U leidt ook een Europees project hè, dat onderzoekt hoe deze uitbraken beter voorspeld en opgespoord kunnen worden. Dat klinkt natuurlijk hè, als iets wat we willen. En u zegt dan we moeten slim risicogericht risico gaan controleren. Um, hoe, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Hoe doe je dat?
4: Ja, nou dat is nog best ingewikkeld, maar dat moet je dus juist gaan bedenken met elkaar. Ja. Uh, maar een voorbeeld, uh, kijk, uh, we zien uh, bijvoorbeeld gebieden die uh, waar, waar heel veel verandert, waar bijvoorbeeld uh, uh, veel uh, woud wordt ontgonnen. Dat is dan buiten Nederland. Uh, dan, dan weet je al, dat is een gebied met een verhoogd risico. Als je ziet dat ergens een, een dierhouderij sterk uitbreidt, hebben we in het verleden gezien met geitenhouderijen, oh ja. dan weet je, dan, dan kun je, de rekening, dan moet je er rekening mee houden dat daar misschien ook wel het nieuwe, infectierisico's ontstaan. En daar
2: zou je dan dus veel zo... meer focus en oog voor kunnen hebben. En dat meer monitoren. Zodat ja. je dat in de gaten ja. houdt en niet verrast wordt... door die ontwikkelingen die zich daar voordoen. Uh, nu is er ook een zogenaamde pandemische dreigingslijst. Een dreigingslijst waar mm -hmm. pandemieën staan. Daar staat ebola op, daar staat onder het Zika het op. Daar staat ook een mysterieuze disease X op. Dat is een nog onbekende nee. ziekte. Wat um, weet u daarvan?
4: Ja, niks. Want, nee. ja, die bestaat
3: die nog niet. niet dus nee.
4: die rex, hè?
3: Ja. Maar, dus die donkere die staat wolk, wolk boven ons hoofd.
4: <laughs> nou, die staat daarop, omdat, kijk, du mama, dat je weet dat het ebola is of dat het corona is, dan, dan, hè, dan, 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 dan weet je wat. Dan weet je wat meer. Dan weet ja. je hoe dat wordt overgedragen, wat je moet doen, hoe je het kunt testen enzovoort. Maar de, de grote onbekende is een ziekte die ergens begint te sudderen zonder dat dat opgepikt wordt. En uh, dat staat op die lijst omdat de WHO daarmee zegt: van, Denk eens even na hoe je daar snel achter zou kunnen komen. Dus als je even terugdenkt aan het begin van deze pandemie uh, in Wuhan waarschijnlijk dan. Dus daar was een systeem waarbij artsen in een Lokaal, gewoon een traditioneel medisch ziekenhuis. zeiden van. als we zoiets geks hebben, sturen we dat standaard naar een laboratorium. wat uh, een bepaalde techniek heeft. waarmee je gewoon alles wat erin zit in kaart kunt brengen. Dat soort technieken. Ja. Uh, die, zijn, die zijn er tegenwoordig, maar die worden nog amper gebruikt... voor dit soort doelen. Uh, die, die zou je slim kunnen inzetten. En daardoor hebben ze daar echt in korte tijd wel die, die, die oorzaak opgespoord. Ja.
2: Uh, tot slot nog heel kort. Heeft u, mevrouw Koopmans, één ding uit de afgelopen twee jaar... waarvan u zegt dat is mis of, of niet goed gegaan in de coronapandemie... dat moet beter?
4: Uh, nou, die, die gezamenlijkheid, hè? dus we hebben nu zo'n zo pandemie, zo'n crisis legt ook wel uh, de zwakheden in het systeem uh, bloot. Dus, maar als je dus kijkt, uh, we hebben de zorg die uh, opgeschaald is, we hebben de publieke kant die opgeschaald is, de dierkant, maar dat moet je samen gaan doen. Dat is iets wat heel belangrijk is. En natuurlijk ook uh, ja, de maatschappij meenemen. Uh, het is logisch dat mensen nu ja. zeggen, uh, het is klaar, uh, we hoeven niet meer. Dat moet ook vooral eventjes, maar dan moeten we wel weer met elkaar in gesprek. Van ja, het is voor nu even klaar, maar er zijn meer dingen. Hoe gaan we dit nou ook
3: samenlijk doen?
2: Ja, voor nu even klaar, Zijn Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus Medisch Centrum.
3: Kort over zes, Bianca Daming zit bij Dame baby Bianca, de A4 is dicht. Wat is daar aan de hand?
7: Ja, er is net een ongeluk gebeurd bij zoeterwouden Rijndijk. Op de A4 dus, van Amsterdam naar Den Haag. De weg is vanaf Roelofarensveen helemaal afgesloten. Hoe lang het gaat duren voor de weg vrij is, dat is nu allemaal nog niet bekend. Verder sta je vast op de A15 van Rotterdam naar Europort door een vrachtwagen met pech bij knooppunt Benelux. De rechter rijstrook is daar dicht en dat kost je nu 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt geen flitsers.
3: Gaan we het hebben over het dopinggeval bij de Olympische Spelen en dat draait om een 15-jarige Russische kunstschaatster, Kamila Valieva. Zij is eind december vorig jaar getest tijdens de nationale kampioenschappen die ze toen reed in Rusland. De uitslag daarvan, die positief was... die kwam tijdens deze Olympische Spelen. Een aantal weken later dus. En dus ja, was de vraag, hoe nu verder met haar? Nou, Het internationale sporttribunaal CAS heeft zich over de zaak gebogen. En zij zeggen, Valieva mag morgen uitkomen... op het individuele toernooi van de Olympische Spelen. Directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit is Vincent Egbers. Meneer Egbers, een heel goede avond. Goede avond. Ja, ze mag dus uitkomen. Wat vindt u daarvan?
8: Ja, het is een bijzonder geval dit. Uh, vooral omdat het best wel lang geleden is dat haar urine is uh, ingezameld. Dat is uh, eind december geweest, zoals je al zei. Het is uh, gestuurd naar het laboratorium in Zweden. En uh, pas recentelijk is daar de uitslag van, uh, van, van teruggekomen. Wat ik bijzonder vind is dat uh, ja, het Russische antidopingagentschap uh, uh, haar heeft geschorst. En een dag later de schorsing weer heeft uh, opgeheven. En dat is, wel, uh, dat is wel bijzonder. Het is natuurlijk een, een minderjarige, dat begrijp ik wel... Mm -hmm. Uh, daar, daar gelden andere regels voor in onze antidopingcode. Uh, maar toch uh, is dat bijzonder en he, hebben de Russen uh, wat dat betreft wat uit te leggen. Oké. Okay. En, uh, en, en, en nogmaals, de, de uitslag van het, uh, van het tribunaal van vanochtend... Uh, gaf daar geen duidelijkheid over. Eigenlijk zeiden ze van we hebben echt nog veel meer uit te, te zoeken...
3: Ja. voordat we een
8: oordeel kunnen vellen.
3: Wat, wat had Rusland dan wat u betreft moeten doen...
8: Uh, ja, dat is, uh, dat, dat is lastig. Uh, als er, als er zo'n stof in de urine zit uh, en het is aangetoond, dan, dan vraag je natuurlijk aan de sporter van uh, hoe heeft dat uh, kunnen gebeuren. Mm -hmm. En die eerste analyse, uh, daarop baseer je natuurlijk de, ja, de voorlopige maatregel, de schorsing, uh, die, die al ingaat uh, op het moment dat je weet dat, uh, dat dit is aangetroffen. Dus ja. uh, ze is geschorst geweest, maar op, om lastig. redenen... Ja, zeer ja. lastig, zeker. Ja.
3: Maar goed, zoals u zei, ze is geschorst. Dat is een dag later ingetrokken. Maar toen waren er partijen zoals het IOC bijvoorbeeld... die zeiden, ja, wacht, hoho ho, even, wij gaan hier tegen in beroep. Waarom doet het IOC dat?
8: Nou, er zijn drie partijen belangrijk. Dat is het, inderdaad het IOC, maar ook het Wereld Antidoping Agentschap... Uh -huh. En daarnaast nog eens een keer de, de internationale schaatsfederatie. En die drie partijen hebben toch wel gezegd, dit is vreemd. Hier willen wij meer duidelijkheid over hebben. En gedurende de Olympische Spelen is het hoogste sporttribunaal... wat in, normaal in Zwitserland zit, Hij heeft een speciale kamer in China. En die, hebben, die kunnen binnen 24 uur dan uh, uitspraak doen. En zij hebben zich gebaseerd, en enigszins aan de veilige kant... op het feit dat er te weinig informatie is.
3: Ja, en ja. Ja, en het kast, begreep ik, heeft in haar uitspraak gewezen op het feit dus dat, zij, dat ze jong is. En dat ze daarom een beschermde status geniet. En dat ze niet positief getest is tijdens de Spelen. En ook nog, dat kwam er nog bij. Dat als haar recht van deelname ontzegd zou worden. dat dat onherstelbare schade zou kunnen aanrichten bij de kuntrijdster. Begrijpt u die onderdelen van de redenering?
8: Ja, die begrijp ik. Kijk, het is een, een meisje van 15, wat omringd is natuurlijk door professionals. En in de code is zij aangemerkt als een zogenaamde protected person, dus een minderjarige eigenlijk. En voor haar gelden dan in dit geval lagere sancties als die worden opgelegd. En die kunnen ja, waarderen, kan een waarschuwing zijn tot aan, tot aan twee jaar schorsing, alles daartussen. Uh, dus zij zal, het is anders als je een 15-jarige sporter hebt ten opzichte van een 25-jarige sporter. Hè. Die, die, die zou je veel meer zelf uh, aansprakelijk kunnen, kunnen houden voor het gedrag en voor hetgeen uh, ja, genomen wordt uh, in de voorbereiding op, op de Olympische Spelen. Aan de andere kant kun je ook zeggen: want het zijn natuurlijk niet de jeugdspelen waar zij mee meedoet. Ze doet mee aan, uh, aan de ja. Olympische Spelen, ja. uh, ook al is ze zeer jong.
3: Um, goed, ze heeft dus eerder goud gewonnen, maar ze heeft die medaille niet gekregen. Omdat ze dus geschorst was, hebben ze die medaille niet uitgereikt. Ze mag nu meedoen aan het individuele onderdeel. Wat als ze daar goud wint?
8: Dan vermoed ik dat ze ook dat niet gaan uitreiken. Omdat eerst duidelijk moet worden wat er nou precies gebeurd is. Hè? Want de stof zit in haar urine, dat staat vast. Maar wie heeft hier nou een fout gemaakt? Is het zelf geweest of is het mensen, zijn er mensen geweest in haar omgeving? En pas dan zal er een definitief antwoord komen op de, op de schuldvraag. Ja. En, en een sanctie.
3: Maar dat zal dus hoe dan ook, wat er ook gebeurt zal dit schade aanrichten voor dit meisje, toch? Want het lijkt me, heb je hier naartoe geleefd al die jaren... dan ben je er eindelijk en dan moet je onder deze druk... met zo'n zaak op je schouders moet je dus zien te presteren. En als je dan gepresteerd hebt en je wint, ja, dan, dan krijg je niks. Ja.
8: Dit is voor alle partijen heel erg naar en vervelend. En dat begrijp ik ook heel goed.
3: Ja.
8: Het is natuurlijk een, jong, een jonge sporter van 15 jaar. Maar het zijn wel de Olympische Spelen. Waar grote belangen uiteraard zijn. Dus ik voel zeker met deze sporter mee. Maar er is wel iets uit te leggen. Dus als er geen duidelijkheid is hoe deze stof in haar urine is gekomen. Want het staat vast dat het erin zit. We nemen altijd twee monsters af, een A- en een B-monster. Dus het A-monster is nu getest en nu gaat die procedure lopen. En als zij zegt, ja, wellicht hebben jullie een fout gemaakt... dan kunnen we altijd het B-monster nog laten analyseren. Maar het laboratorium in Stockholm heeft dit vastgesteld... en gaat niet over nacht ijs. En, en dus dit staat vast en nu is het aan haar en haar omgeving... om uit te leggen aan, aan, aan de Russische Antidopingorganisatie... en aan de internationale gemeenschap hoe dat nou heeft plaatsgevonden.
3: Dank u, Fieter. Viemand heeft een fout gemaakt. Ja, dank Vincent Egerbergs, directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. Wetenschap vandaag.
2: En daarin vertelt wetenschapsredacteur Martijn Rosdorf je over een hele nare ziekte die je
16: van de Guinea-worm kunt krijgen. Maar die infectieziekte die is volledig uitgeroeid. Vandaag okay. lezen we in Nature de triomfantelijke kop dat de mensheid er inderdaad voor de derde keer in geslaagd is een besmettelijke ziekte uit te groeien. Dracoen heet het. Hele nare, invaliderende ziekte veroorzaakt door een parasiet. De Guinea worm. Nou, kwam Dracoen in de jaren tachtig nog bij tientallen miljoenen mensen voor. In 2020 slechts 27 gevallen. En vorig jaar nog maar 14. Nou, Amris Badju, die is epidemioloog en hij is blij en verheugd over het nieuws.
3: We dachten, we gaan nu luisteren naar Amrish. Maar die. Uh,
16: en hebben we de andere wel? Heb ik
3: helaas niet. Ik heb al. Keer, ik, ja, 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 zie zeker, op andere plekken ja. zie ik wel dat Amrish gaat praten. Oké, okay, maar hij gaat... zou iets gezegd hebben nou, over. Nou, hij is heel het
16: blij. Komen. En het, het is echt een enorme succesnummer geweest. 40 jaar werk. En het is natuurlijk twee keer eerder gelukt. De, de smallpox, of de, de gewone pokken, uh -huh. die hebben we uitgeroeid. En de rinderpest. En de rinderpest, zal ik dan verwachten. Wat is In hemelsnaam de rinderpest. Ja. Nou, ik had er ook eigenlijk niet van gehoord. Maar het is toch wel een hele significante ziekte wereldwijd ging daar al het even, hoeveel gevoegd, vee bijna aan dood, dus varkens oh. en koeien. Um, we hebben de foto's nog, weilandjes weiland, heb even bekeken, hele weilanden vol met dood vee. 2011 is die ziekte voor het laatst gezien, die smallpox, die pokken waar ik het net over had, Ho. verdwenen in 1980 helemaal weg. En nu staat dus Draculiasis op het punt om te verdwijnen. Zoals gezegd, een ziekte veroorzaakt door een parasiet, een worm. Je krijgt die eitjes of larven van dat beest binnen via drinkwater, maar mensen die besmet zijn merken de eerste zes maanden tot een jaar echt helemaal niets van. En pas als de parasiet het wormstadium bereikt beginnen de klachten. Die worm wil dan naar buiten, die wil eitjes leggen in het water. En dat proces, dat begint dat naar buiten treden met een bultje op de voet. Oké, okay. even Amris mensen waarschuwen nu niet. Nou ja, te gaan eten. Luister maar even, Ja, doe maar even. <lacht> je doe, doe, ja. je brak maar even weer in het ziplock zakje. Oh. Amris die heeft zelf gevallen van die Guinea-Worm-infectie van dichtbij gezien.
13: Ze kunnen wel een meter lang worden en ze zijn ook niet eens zo makkelijk om te verwijderen. Maar je moet echt, uh, je kunt ze niet even uittrekken, je ziet zeg maar, uh, je moet ze er echt uit laten groeien. Um, en wat vaak wat gedaan wordt, hè, om dat een beetje te stimuleren, wordt ja, iemand toch met de voet in een emmer water gezet. Want dan uh, ja, heeft die worm het idee van, hé, hey, ik ben in water, nu moet ik die eitjes verspreiden. Um, en als je dat in gewoon water zet, dan, dan verspreiden die eitjes, en kan iemand anders er geïnfecteerd mee worden. Um, ja, en dan moet die worm er eigenlijk een beetje uitkomen en die wordt dan een klein beetje geholpen. Um, dus het is echt handenwerk, uh, om het zo maar te zeggen. Het kost wel weken om zo'n worm volledig verdwenen te krijgen. En als je niet oppast, breekt die af met ook wat nare consequenties die er verbonden kunnen zijn. En dan kunnen mensen echt hele nare infecties aan de voeten krijgen. Waar inderdaad soms ook mensen aan overlijden.
3: Oh, Ik ben echt blij dat deze quote afgelopen is. Wat een ellende dit. Ja,
16: maar ja, fijn toch dat die bijna verdwenen is dan, die ziekte. <lacht> ja, het, het is, ook, het is ook, zelfs ja. amazing, zegt het hoofd van het Guinea worm Eradication Program. Trots in de nature. Maar moet je nagaan: 8 miljard, 8 miljard mensen op aarde en nog maar 14 met die enge ziekte. Er is dus geen medicijn geen vaccin. Hoe hebben die wetenschappers dat dan voor elkaar gekregen, die uitroeiing of eradicatie zou je eh, mooier willen zeggen? Nou, Amrush Bajju die legt uit hoe ze dat hebben gedaan.
13: Dat ze heel veel massale gemeenschapscampagnes hebben gedaan, hè, waarbij ze mensen echt uitleggen wat deze ziekte is, maar ook hoe je hem kan vermijden. Nou, dat mensen dan wel kunnen doen, en wat eigenlijk niet alleen belangrijk is voor deze ziekte, maar ook voor andere ziektes, is de toegang tot schoon water. Uh, en dat kan eigenlijk in dit geval natuurlijk ook schoon water, omdat je ja, je eitje eruit moet filteren met een soort, ja, je water door een soort watten heen halen. Dan blijft die eitjes erin hangen en verlaag je de kans dat je zo'n wormeitje of zo'n nartje binnenkrijgt. Um, en daar is dus heel hard op ingezet. Dat, is dat surveillance gemeenschapscampagnes echt van deur tot deur gaan. En dat is niet gisteren begonnen. Dat, die, die inzet is natuurlijk al in zo'n beetje 1985 begonnen.
16: Duurt even, ja. 40 jaar ongeveer. Maar het kan dus wel, zonder medicijnen, zonder vaccin... een infectieziekte uitroeien door het water te filteren... en 40 jaar huis-aan-huis -huis campagnes te voeren. Amrish Bajju, de epidemioloog. Ik vroeg aan hem, welke ziekmaker is dan de volgende... als het met deze zo goed gelukt is... welke is dan de volgende aan de beurt om van onze planeet te worden uh, weggeduwd?
13: Het is vol vrij dichtbij. Um, kijk, en... Het blijft gaan om die toewijding. Want je zult altijd zien dat die laatste gevallen, die zijn het moeilijk. Maar polio is een ziekte uh, nou ja, die eigenlijk toch wel grote uh, de delen van het zuiden voorkwam. En inmiddels eigenlijk maar in de Grieke landen uh, nog maar uh, uh, yeah, gezien wordt. Hè. En dat is dus bijvoorbeeld in Pakistan zie je dat nog. Um, en nog de Afghanistan komt af en toe als geval. En dan af en toe in één of twee landen in Afrika. En that's it.
3: Oké, okay, dus wij noteren polio wordt de vierde infectieziekte ooit die door de mensheid is uitgeroeid. Ja,
16: ik heb dat ook genoteerd. Even over covid, want daar wil ik natuurlijk gelijk met Badju over hebben. Want kunnen we iets leren van, van, van dat Guinea-worm-effect... over die plaag van dit decennium, hè, corona?
13: Gezien de gigantische aantallen infecties zullen we natuurlijk altijd mensen houden die daar ziek van zullen blijven worden en ook dood zullen gaan. En ik denk dus dat de maatschappij zich en eigenlijk wereldwijd met iedereen zegt de discussie meer gaan opstellen van ja, wat vinden we acceptabel als het gaat om tol van ziektes? En hoeveel middelen zijn we bereid om daar tegenaan te gooien? Al dus epidemioloog
16: Amrish Bajju, COVID, we zijn er nog niet klaar mee. Polia bijna en die guinea die is helemaal al echt bijna door de exit naar buiten vertrokken. Ze dus kunnen wel wat hoor, die heren en daar wetenschappers.
2: Ja, gelukkig wel. En Roos, ik was zo blij dat I'm Bruce Bajou, die we natuurlijk de afgelopen twee jaar als bioloog heel veel hebben gehoord over het COVID-virus. Ik dacht, en nu een keer over iets totaal anders, maar aan het einde toch nog even over die coronapandemie. Dankzij wetenschapsredacteur Martijn Rosdorf.
3: De beurzen reageren behoorlijk op de spanningen in Oekraïne. Ondanks dat het conflict vooralsnog niet te lijkt gaan escaleren. Je hoort zo beursanalist Corné van Zel over de rode beurscijfers.
2: En BVNL, dat is de relatief jonge partij van Wybrun van Haga. Doet komende verkiezingen mee in meer dan 20 gemeenten. Je hoort zo van hem hoe hij zijn partij hoopt uit te bouwen.
1: In de middag.
2: Het is bijna vijf over half zeven. De spanningen tussen Rusland en Oekraïne zorgen voor dieprode cijfers op de Europese beurzen en stijgende brandstofprijzen. En dat terwijl er nog geen schot is gelost. Beursanalist en stratege bij vermogensbeheerder Actiam, Corné van Zel, die vertelt hoe het komt dat de beurzen desondanks al zo heftig reageren.
6: Nou ja, als jij mij gaat vertellen wat uh, Rusland straks gaat doen... dan uh, kan ik vertellen of over, over reacties of niet. Maar de kans dat, het, uh, dat, dat er iets gebeurt, ja, dat prijzen ze natuurlijk alvast in. En dan zie je een dergelijke reactie, want simpelweg dat is, dat is niet goed. Uh, nee. Er is wel het oude beursgezegde van... Ja, als de kanonnen uh, bulderen, dan moet je kopen. Uh, maar die bulderen nog niet, dus...
2: Nee, nee, precies. Um, maar dat is natuurlijk altijd al op de beurs. Die, 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 die anticiperen natuurlijk en, en houden niet van onzekerheid. Nou, dit is een onzekere situatie. Um, welke bedrijven hebben eigenlijk de grootste klappen gekregen...
6: Nou, normaal gesproken zie je dat ArcelorMittal de grootste klappen krijgt... en die is vandaag ook bijna 7% naar beneden. Dat is een van de weinige bedrijven die ook daadwerkelijk activiteit in Oekraïne heeft. En voor de rest zie je dat ING onder de banken het best wel slecht doet... om de simpele reden dat hij voor een Nederlands bedrijf... ook best wel wat leningen in Rusland en Oekraïne heeft. Dus dat zijn met name degenen die de klappen krijgen... Kijk, de olieprijs is omhoog, maar ja, als je helemaal geen olie krijgt... dan heb je een probleem. Ja. British Petroleum bijvoorbeeld heeft best wel wat activiteit in Rusland... dus dat zou een van de partijen kunnen zijn... die daar best wel wat last van kan, kan gaan krijgen.
2: En nou, nou heeft Poetin zojuist naar buiten gebracht vanmiddag... geen oorlog te willen. Nou, dat zijn dan weer sussende woorden. Zou, kan daarmee de rust op de beurzen en aan de pomp terugkeren... of is dit, is dit te weinig?
6: Nee, als je gaat kijken gedurende de dag, je ziet hem al bij openingen dalen en wat Poetin ook zegt. Ja, men op een of andere reden gelooft Poetin niet zo. Uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Uh, maar ja, je moet je ook even bij voorstellen die angst die al die beleggers hebben. Kijk, bij Irak destijds, toen met Desert Storm, uh, was er ook heel veel angst in de markt en toen gingen de koersen hard naar beneden. Uh, en overigens, toen daadwerkelijk Desert Storm begon, uh, gingen de koersen keihard omhoog. Omdat er ja, een soort opbluchtingsrelatie was en toen bleek de Amerikanen makkelijk te kunnen winnen. Ja. De economische impact was toen ook minder. Maar ja, als wij geen gas krijgen straks en geen olie. Uh, uh, Rusland is goed voor 12% van de wereldproductie van olie. Ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Dus dat heeft een veel grotere economische impact. Dus die, die 30% koersexplosie die we na Desert Storm hebben gehad, die lijkt mij onwaarschijnlijk dat we die nu weer krijgen als er daadwerkelijk een inval is.
2: Ja, Welke
6: uitspraak deed je nou ook alweer? Was het nou een oud-Russische uitspraak over als de kanonnen bulderen? Als de kanonnen Volgens mij was die van Napoleon. De, of in de tijd van Napoleon destijds. Maar het was geen oud-Russische uitspraak. <laughs> oh nee, niet. Oké, okay, ik dacht wel.
2: Nee, Napoleon zelf. Zo, oud, zo ver gaat hij al
6: terug. En wat moest je nou doen als de, de kanonnen bulderen? Dat moet je kopen. Want dan is alle angst is er. En net zoals met iedere economische angst. Als, er, als het naar de voorpagina gaat. En als op de voorpagina. Dan weet iedereen het. En prijzen ze het allemaal in. Uh, en als het daadwerkelijk dan gebeurt. Ja, dan is de opluchtingsreally daar. Maar uh, daar zijn we nog niet. Nee. En, en nogmaals. Ik, even voorzichtig. Om gelijk een, een. Het is geen beleggingstip. Om gelijk te kopen als Rusland invalt. Want de economische impact kan ditje, dit keer best ja. groter zijn.
3: Ik wil het zeggen. Want als, als het met, dat, met die Nord Stream 2 bijvoorbeeld. Hè, of Nord stream 1 zelfs. Als we die stopleggen, dan
6: hebben we dus een heel ander probleem. Dan zou ik maar een extra dekentje gekopen, want als gas wordt afgesloten, dan hebben we wel een serieus probleem hier in Nederland.
2: Ja, maar te, te, tegelijkertijd, Corné, bedoel, wat is nou de kant? Want dat is natuurlijk heel logisch dat je dat, dat zegt, dan hebben we een serieus probleem. Maar tegelijkertijd, um, zij verdienen geld hè, daarmee. Het is, het is niet een soort caritatieve instelling, toch?
6: Nee, inderdaad. Maar kijk, bij iedere oorlog... op het moment dat je samen gaat vechten... heb je ook allebei schuld. Uh, of allebei een economisch probleem. Uh, dus uh, uit economisch opzicht moet je nooit een oorlog voeren. Dus dat is niet iets waar de rekening mee gehouden wordt. Maar goed, ik ben uh, geen uh, politiek adviseur of, uh, of adviseur op het gebied van oorlog. Van de geopolitiek, dus, nee, ik nee. Nee, allemaal, nee. Ik weet niet wat er in het hoofd van Poetin uh, allemaal nee. uh, rondspeelt.
2: Dat zou mooi zijn. Er zouden heel veel mensen willen weten wat er in het hoofd van Poetin omgaat op dit moment. Corné van Zijl was dat beursanalist en stratege bij vermogensbeheerder Actium.
3: BNR Nieuwsradio. In de middag. Het is het acht over half zeven. En vandaag was het er weer de tiende dag van de Olympische Spelen in Beijing. Waarbij het draaide om sneeuw en sleeën. En dat ging niet allemaal even best, vertelt BNR sportpresentator Anne Geet Haars. Nee, het hield niet echt over, kunnen we stellen.
17: Uh, de tweemans Bob, uh, die moesten net nog hun tweede heat doen. Dus die hadden er vandaag twee onder leiding van stuurman Ivo de Nou, ja, Die eindigen toch wel echt in de achterhoede 24 e plek tot nu toe. Die waren ook eigenlijk niet geplaatst, in alle eerlijkheid volgens kwalificatie eisen van de NOC NSF. Maar zoals bij meer sporters hebben gedaan deze keer... omdat niet iedereen alles kon doen in aanloop naar vanwege de pandemie... mochten ze toch. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen, Ivo de Bruin is... Ja, dus hij heeft betere kaart op de viermansbob. Dat is komend weekend. Maar dit was niet heel erg goed. Uh, we zagen ook nog een vrouw in actie: Carlien Sleeper op de Mona Bob. Eerste Nederlander ooit daar. Zij werd zestiende. Dat is ook niet echt goed, maar ze was wel door Dollen want ze heeft een hele moeilijke aanloop gehad, Mentale een zware tijd gehad. Dus voor haar is dat gewoon een hele goede plek.
2: Dus voor Ui, ons trouwens wel, we zijn wel streng in de leer, de Nederlanders. De gemiddeld land zou met bijvoorbeeld zo'n zestiende plek soms al blij zijn. Maar wij Nederlanders, als je niet. In de medaillereegioenen zit. Hè? Dat is ook de NOC-eis. Ja, ja, precies. Dat, ja. Wij zijn daar ook een beetje als publiek aan gewend. Hè? Ja,
17: nee, dat, dat klopt. Toch? Ja, nee, dat is waar. En dan, dus we moeten er ook niet altijd. Ja, daar doe je, al... je toch
3: mee? Ja, meedoen doen. is, een beetje... ja, is beleik... <laughs> belangrijker dan weer. Hey, je ja, maar... ja, ja. Ja. bent wel die kant gereden. Nee. <laughs>
17: ja, nee. Dat is natuurlijk ook zo. Maar bij de, de twee vooral bij de eerste ja. hit, ja. werden ze 27. Ja. Nee, en dat, dan, dat is niet uh, wat je wilt. Dat wil je
2: als atleet ook niet.
17: Bij het snowboarden, om maar positief te zijn, was het wel een stuk beter. Melissa Peperkamp en Nick van der die deden daarmee op Big Air, weet je, wel, die prachtige schans daar op ja. het industrieterrein. Oh ja, uh, <laughs> ja, ja, met die cooltol, dus ja, dus dat was zogenaamd een heel duurzaam verhaal. Maar goed, oh, ik zal daar niet van nu te veel in de diepte
3: duiken, maar die werden
17: allebei elfde, dus oh ja. die staan in de finale.
3: Ja, uh, dan eventjes weg van de Nederlanders. Ja. Uh, wat ik een intrigerend verhaal vind, is het dopingschandaal in het kunstrijden met ja. het met dat Russische meisje. Ja, je bent niet de enige, het houdt de hele wereld uh, bezig, kunnen we stellen. Ja, het is 15, ja. En ze is positief op doping getest ja. in haar thuisland eind december. Maar die uitslag kwam pas tijdens de ja, Olympische tijdens Spelen. Ja, tijdens de Spelen.
17: Dag na de landenwedstrijd vorige ja. week. Die hadden ze gewonnen, de Russen. Toen kwam deze positieve test. Het was natuurlijk gelijk heel onduidelijk, wat moeten we hier doen nu? Omdat die test dus niet op de Spelen was, die positieve test. Nou, geen ceremonie gehad voor die gouden plak mm -hmm. op de landenceremonie. Iedereen aan het afwachten van, nou oké, okay, en nu? Mag ze meedoen? Want zij is de grote kanshebber bij de individuele vrouwenwedstrijd. Mag ze daar aan meedoen. Nou, vanochtend kwam dan eindelijk de uitspraak van het CAS, dat is het Internationaal uh -huh. Sporttribunaal. Ze mag meedoen, want ze is 15, dus ze is minderjarig. Ze vinden, we moeten haar in bescherming nemen als we haar nu terugtrekken. Ja, dan is de schade van haar zo groot. Daarbij zeggen ze ook, ze heeft zich nog niet goed kunnen verdedigen voor die positieve test. Dat is te vroeg. Nou, je kan je voorstellen, iedereen een roer, want de kans is gewoon zeer groot dat zij eerste wordt. Ja, en wat dan? Moet je haar dan een medaille geven? En dan later blijkt misschien toch dat het allemaal onrechtmatig was. Dus ja. IOC heeft nu gezegd. oké, okay, ze mag, ze gaat ze. Maar dan wel, als ze dan, stel dat ze op het podium komt, 1, 2 of 3. Dan gaan we geen ceremonie doen. Oftewel, de atleten die dus dan daarnaast staan, hebben dus ook geen ceremonie. Nou, ik, ik afgelopen weekend sprak ik hier even over met Joan Hanappel, oud-kunstwijzer en oud-commentator. En die zei ook het volgende hierover.
1: Ik vind het vreselijk. Ik vind uh, aan de ene kant zijn er zoveel mensen die deze sport uh, willen gaan doen, willen doen. Uh, Mensen die kijken. Het heeft een groot publiek, het kunstrijden wereldwijd. En dan denk ik dat altijd weer. En het zijn toch altijd wel weer dezelfde die dan toch weer met zo'n schandaal komen. En ja, het is mogelijk.
3: We Toch hebben. weer dezelfde, ja. zegt ze. Ja, misschien is het even goed om te schetsen waar deze 15-jarige Valieva vandaan komt. Ja, nou zij is opgeleid onder leiding van een hele strenge Russische vrouw, uh, Eteri
17: Toetberitse heet zij, als ik het goed uitspreek. Uh, zij heeft eigenlijk sinds Sochi 2014 elke keer een uh, Olympische medaille winnares opgeleverd. Uh, en dat zijn elke keer zat met 15-jarige meisjes geweest. Um, zij verleggen alle grenzen op technisch vlak. Deze Falieva, waar we het nu het over hebben... die heeft ook een viervoudige sprong ja, gedaan. is de, de eerste, keer, kan, ja, ja. eerste keer ooit dat we dat hebben gezien. Uh, maar er is rondom deze coach heel veel controverse. Want die rijders waar ik het nu ook over heb... die dus 15 waren goud goudwonden... die hebben vroegtijdig hun carrière moeten starten. En met vroegtijdig zeg ik 17 of 18 jaar. Dat ze hun knieën zijn kapot, hun we ruggen afbreken, zijn kapot. En en, ja, enkel, ja. Ja, dus ze konden gewoon eigenlijk niets meer. En daarbij, ja, ja, het aloude verhaal... Uh, anorexia, veel eetproblemen... Het gaat zo ver dat de vrouw, of het meisje moet ik eigenlijk zeggen... die een sochi won, die mocht alleen nog maar poeder eten. Sommige schaatsers mochten niet eens meer uh, water drinken... om maar dus ja, natuurlijk geen gewicht te hebben... om zo hoog mogelijk in de lucht te komen. Dus het is wel goed om een beetje context te weten... waar deze
3: Valieva ook vandaan komt. Het oh ja. is niet
17: helemaal uit de lucht komen vallen, nee. dit verhaal.
3: En dat zei anne geet Haas van BNR Sport. Tech update. Met tech directeur Joe van Buurik. En die vertelt dat er voor het eerst de NFT's in beslag zijn genomen. En wel door de Britse Belastingdienst.
5: Door Her Majesty's Revenue and Customs. Dat klinkt toch bijna James Bond-achtig? Nou. Over uh, <lacht> romans gesproken vandaag. Nee, er zijn drie mensen opgepakt die verdacht worden van btw-fraude... ter waarde van 1,67 miljoen euro omgerekend. Daarbij zouden 250 nep-bedrijven betrokken zijn. En er is een inval gepleegd waarbij beslag is gelegd op... jawel, drie non-fungible tokens, dus van die tokens om uh, eigendom over digitale zaken te regelen. Welke dat precies zijn en wat de waarde is, is onbekend. Dus of het van die hele waardevolle plaatjes zijn... of van die uh, ja, veel minder waardevolle, zeg maar, dat weten we niet. Daarnaast nog 5000 dollar aan cryptovaluta. En volgens de topman van, uh, van de HMRC geldt het als een waarschuwing... dat mensen die hun geld uh, willen witwassen... dat vooral niet moeten doen door het te verbergen in crypto-assets. En ik voel dat het niet de laatste keer is dat er NFT's omslag Nee, NFT naam, Roos.
3: Hey. Uh, Dan wil euro hopen dat we met elke chat-app met elkaar kunnen communiceren, maar dat blijkt nogal een uitdaging. Joe,
13: yes, ik ben er
3: weer. Fijn dat je er weer bent. Waarom zouden ze dit willen?
5: Nou ja, ze willen gewoon dat er interoperabiliteit is. Dus dat je ongeacht welke dienst je gebruikt... altijd met elkaar kan communiceren. Dat is op zich een mooi streven om het open te maken. Maar technisch is het gewoon heel lastig haalbaar. Eh, omdat er versleuteling verschilt bij die diensten. En dan heb je ook nog eens de manier waarop die gegevens verwerkt worden. Dat weer verschillende manieren met elkaar praat met de privacywet. Dus het gevolg is, notabene, dat we weer heel veel met elkaar sms'en. Ik weet niet of jullie het de laatste tijd weer meer doen. Maar dat zit weer in de licht. Ja,
3: sms'en? Nee. Ja,
2: ik heb ja. Laatst, ja, en dan konden ze weer niet. En was er weer zo'n WhatsApp. Dus ik heb laatst weer gewoon het oh, oude SMS weer gedaan. Echt fantastisch. Ja, ja. 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 komt ja. helemaal terug. En virtual reality brillen... die hebben een opvallend effect op verzekeringsclaims.
5: Ja, ik weet niet. Hebben jullie wel zo'n ding gebruikt in de huiskamer? Zo'n VR-bril? -bril? Nee, ja. Ja. wel. Hier in de studio. Ja, met de, met een kerstborrel. Veel, daar, daar kun je niet zoveel raken. Afgeving van de microfoon of elkaar, als je niet oppast. Ja. Uh, maar uh, het gebeurt dus ook wel degelijk heel veel in de huiskamers mensen thuis. Risico's voor vazen, huisdieren en huisgenoten om uh, ja, een tik te krijgen. Oh. En dat blijkt wel, want volgens de Britse verzekeraar Aviva... zijn er uh, ten opzichte van het jaar daarvoor... vorig jaar 31% meer schadeclaims geweest... waarbij die virtual reality-brillen betrokken waren. Uh, en in de afgelopen vijf jaar is er zelfs een stijging van 68%. Het geinigste voorbeeld dat ik kreeg kwam in een artikel van The Guardian... is wel een man die in een virtual reality-game een zombie over zich heen kreeg... En Spontaan zijn controle door de televisie heen gooide. <lacht> <lacht> Heb jij daar beeld van? Daar heb ik geen beeld van. Op Reddit staat er wel van alles en nog wat. Dus je kan je lol op als je naar VR to AR gaat. Uh, AR dus. Uh, maar goed, zo zijn er meer stijgingen, zegt de verzekeringsmaatschappij Aviva. Ja, ze zagen dat ook toen fitnessgames op de Nintendo Wii in opkomst waren. Een jaartje 15 vijftien geleden. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad Mijn moeder sloeg ooit spontaan een plafondlampstuk toen ze een virtuele tennisbal serveerde.
3: Je moet het ook niet in de huiskamer doen. Geniet dit in was dit toch? Dit
5: was op mijn slaapkamer notabene. Oh, ja. Daarom was het ook niet veilig.
3: Nee, je moet echt een, je moet een ruimte hebben met kussens ja. bedekt en verder helemaal leeg. Dan ja, is het een soort
5: isolatiecel. En daar kun je dan je virtuele sportruimte van maken. Maar dat, dat, dat is wel wat uh, kapitaalkrachtige <laughs> investering.
3: En dat zei tech directeur Joe van Buurik.
16: Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt... door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl. Is het kwart voor zeven geweest... gaan wij nog één
2: keer naar de AWB verkeersinformatie Bianca, verlos ons. Zijn er nog ergens problemen op de weg?
7: Nou, het valt mee hoor. Op de meeste wegen kun je inmiddels weer prima doorrijden. Maar, er is altijd een maar, er is net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Knooppunt Hoevelaken heb je 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En het stond daar al wat vast, omdat er ook aan de weg gewerkt wordt bij Hoevelaken. En Flitsmeister meldt geen flitsers.
15: Ik ben Jeroen Vlantwa, lijsttrekker voor BVNL, landelijke partij. Opgericht door Wiebrun van Haga. Uh, wij willen gewoon weer een stuk uh, vrijheid bij de burger uh, terugbrengen.
8: Uh, ja, welkom uh, Noord-Est-Friesland. Dit is de eerste aflevering uh, van BVNL noord friesland En we gaan graag de regio in.
2: De nee. regio in. In onvervalst Friesk. Wiebe van Haga's BVNL gaat inderdaad de regio in. Je hoort hier twee lijsttrekkers van de lokale takken van zijn partij. Want Van Haga doet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart... in 26 gemeentes mee met BVNL. Van Hagen vertelt dat hij al druk door het land aan het rijden is... voor de campagne.
0: Ja, afgelopen zaterdag van Horst aan de Maas tot Groningen geweest. En uh, ja, iedereen is waanzinnig enthousiast. En het is een positieve partij, dus we gaan er lekker tegenaan. Waarom uh, vindt u dat BVNL mee moet doen
2: aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er nu niet lokaal... wat
0: u en uw partijgenoten gaan brengen? Nou, kijk, onze partij... Die, die brengt wel degelijk iets dat andere partijen niet hebben, zeker op het landelijk niveau. Hè, omdat als je kijkt welke partijen er economisch recht zijn, en verder ook nog een beetje gezond verstand gebruiken, dan is dat er gewoon niet. Je hebt religieus-conservatief en je hebt links-socialistisch progressief, zeg maar.
2: maar wacht even, religieus-conservatief, um, ik neem aan dat u daar bijvoorbeeld ChristenUnie, SGP en
0: CDA onderschaart. Nou, ChristenUnie is niet rechts-conservatief. Uh, dus links-conservatief? Ja, dus rechts-conservatief, dan zit je bij de SGP, JA21 en ja. Forum.
2: Ja, B VVD's niet, hè, dat is gewoon een klassiek liberale partij. Daar komt u zelf vandaan. Ik, ik ben 38 jaar lid van de vvd ik geweest. Ik was ja.
0: heel blij toen uh, onder Bolkestein, zeg maar. Toen was het een klassiek liberale ja. partij. En nu, nu is het echt een links-liberale partij. En als je dat op dat. Als wat, wat stelsel, het links. Nou, de VVD gaat nu volledig mee in de aanval op het vermogen. De aanval op eigendomsrechten. De aanval op uh, vrij ondernemen. De, de VVD pleit nu voor een grotere overheid. Nou, en dat doen wij allemaal niet. We hebben ja. een kleine overheid. We willen dat als je ambitieus bent en je gaat lekker hard werken. dat je goed voor beloond wordt.
2: Ja. Nou, ja, de VVD pleit er natuurlijk heel lang niet voor. Die altijd voor toch een beetje het aloude standpunt van de overheid zo klein mogelijk. Totdat volgens mij de afgelopen periode Rutte er ook wel achter kwam. dat soms de overheid ook wel handig was in bepaalde zaken. Daar denkt u natuurlijk fundamental met heel anders over. Dat is u goed recht met, met deze partij. Uh, maar je zou, je zou kunnen zeggen dat ze dat zeg maar, in de laatste twee jaar een beetje hebben aangescherpt. Dat, dat overheidsstampen, dat waren ze natuurlijk
0: absoluut nou, niet. Het, het is niet. Niet de laatste twee jaar. Dat is, de laatste tien jaar is onder Rutte is inderdaad die verschuiving uh, heeft plaatsgevonden. En dat is ook door Klaas Dekov ingezet. Hè? Die ja. heeft een pamflet geschreven van liberalisme dat werkt voor de mensen. Nou, ja. dan, als je dan mensen meer uitkering gaat geven, dan worden ze ook vrijer. En dan is het dan ook liberaal. Ja, ik vind dat niet. Hè? Nee. Er moet een grote afstand zijn tussen mensen met en uitkeringen. En mensen die ja, gewoon hard gaan werken en die, die armoede valt, daar moet je van af. Dus het werken moet lonen en je moet een kleine overheid hebben die zich niet te veel met ons bemoeit. En je moet individuele vrijheid hebben. En dat is in die coronacrisis natuurlijk heel pregnant verdwenen. Ja, Nu, is er, nu, nu kan ik me
2: er landelijk nog heel veel bij voorstellen. Dan kom je op dit soort fundamentele discussies. Kun je een hele, hele boom over opzetten. Lokaal is dat lastiger. Want lokaal um, kan het wel. Maar ja, er zijn nou eenmaal lokale zaken te regelen. Um, en lokaal is het nogal druk. In heel veel gemeentes. Je hebt natuurlijk de klassieke partijen. En je hebt ook nog lokale partijen. Je hebt ook lokale rechtse partijen. Je hebt lokale actiepartijen. Van welke partij gaat u eigenlijk de zetels afsnoepen? Want is. Sommige gemeenten wordt
0: het heel druk. Ja, ik denk zowel van de lokale partijen als van de VVD. Het zijn heel veel teleurgestelde VVD'ers... Sorry, die, die in het afgelopen jaar hebben gemerkt... of de afgelopen twee jaar, hè, sinds maart 2020... dat de VVD zich niet inzet voor de vrijheid van ondernemen... voor de vrijheid van het individu, voor de integriteit van jouw lichaam. Maar wat kun je daar lokaal aan doen? Hè? Want nogmaals, landelijk
2: snap ik daar veel. veel van, maar lokaal... Nee. En dan gaat het over die nieuwe basisschool. Ja, wat is daar rechts of links
0: nou, aan? Het, het gaat over de wooncrisis, die kun je lokaal heel erg uh, stimuleren. En wat doet u dan anders dan... De VVD. In Haarlem bijvoorbeeld. Dat is uw, uw, uw eigen woonplaats. Ja, de wooncrisis is heel simpel. Het gaat ja. over vraag en aanbod. Ja. De vraag is geëxplodeerd doordat ja. we 100.000 mensen... door dit kabinet per jaar hebben, hebben laten binnenkomen. Nou ja, dan moet daar... Maar nou, niet je...
2: alleen toch? Het is, het is ook nee, gewoon nee, dat nee, er nee. te weinig huizen zijn überhaupt. Nee,
0: ja, oké. Okay, maar de vraagkant is toegenomen ja. doordat er 100.000 migranten per jaar binnenkomen. Of je daar nou mee eens bent of niet. Ja. Daar moeten huizen voor gebouwd worden. En aan de aanbodkant zijn we tien jaar geleden gestopt met het bouwen van huizen. Doordat we allerlei klimaat... Uh, regels zijn gaan introduceren: ah, stikstof, stikstof PFAS, ja. uh, CO2. Daar kan je allemaal in geloven, prima. Maar, maar wacht even, uh, dat, maar... Dat,
2: dat is toch niet wat de, wat, dat is toch wat de rechter heeft afgedoen? We, we leven in een rechtsstaat. Dus ja, als de rechter zegt: niet, niet meer doen, dan zegt u.
0: Nee, kijk, als je een stikstofwet implementeert... Ja. en je gaat daar naar de rechter, dan zegt de rechter... Hey, je hebt een stikstofwet. maar U zegt, u had die wet überhaupt nog niet moeten nee, maken. Natuurlijk niet. Je had nooit tegen de EU moeten zeggen... dat je Natura 2000 gebieden heide noemt... en vervolgens ja. geen stikstof. Okay, mag maar de, de
3: realiteit is dat hij er is. En de realiteit is ook dat het een probleem is... voor heel veel woningbouw in Nederland. Ja. Wat kan uw partij dan lokaal doen wat die andere partijen niet al proberen, want iedereen wil woningen bouwen. Ja,
0: het gebied van woningen is dat heel simpel. Je gaat meer transformeren, dus kantoren, winkels transformeren. Je gaat in de buitengebieden ga je gewoon bouwen. Maar dat wil iedereen al. Verlenen. Nee, dat wil helemaal niet iedereen. D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, de SP, die willen helemaal niet bouwen. Die hebben vanaf 2010, toen D66 en GroenLinks de gemeenteraadsverkiezingen wonnen... hebben ze recht, bouw stop, niet meer verdichten in de stad... niet meer buiten de stad. Nou, dat gaan wij wel doen.
3: Daar zijn ze inmiddels ook wel van teruggekomen. Iedereen snapt dat er woningen bij moeten komen. Dus de vraag is dan, wat gaat u dan anders doen? Want u, u moet die kiezer gaan overtuigen... waarom ze bij u dan wel ineens aan het juiste adres zouden zijn.
0: Nou, het mooie is dat wij allemaal uh, politici gaan aanleveren die niet uit de politiek komen. Dus die niet allerlei praatjes verkopen vlak voor de verkiezingen... en het dan niet doen. Mm -hmm. Zoals de VVD die altijd drie weken voor de verkiezingen zegt... we gaan meer doen voor de ondernemers... en we gaan meer doen tegen migratie. Nee, wij gaan mensen aanleveren... die nog nooit in de politiek hebben gezeten... en die met een frisse blik daarnaar gaan okay. kijken. We gaan hier gewoon bouwen. Maar dat is interessant. U was laatst de gast bij Harry
2: Mens. Uh, uh, en toen zei u dat de VVD inderdaad niet bij zijn standpunten blijft.
0: Dat lijkt verrassend veel op het citaat volgens mij wat u net... had. laten we er eventjes naar gaan luisteren. Vier weken voor de verkiezingen uh, gaat de VVD altijd roepen... Goh, we willen minder migratie, we willen meer doen voor ondernemers... en ga ze maar door. En windmolens draaien op subsidie. Maar dan worden ze gekozen... en dan, uh, ja, dan krijg je toch het uh, oude socialistische riedeltje weer. Ja,
2: uh, kan ik er nou uit opmaken um, dat de lokale takken van BVNL... dan bij hun eigen, uw verkiezingsprogramma nu... standpunten blijven als ze mee kunnen besturen? In Haarlem, in Ede...
0: Ja, absoluut. Kijk, we hebben kernwaarden. Daar moeten ze zich aan houden. Hè? Vrijheid, ja. verantwoordelijkheid, ambitie, en dat soort dingen. Ja. Maar natuurlijk ga je dat lokaal implementeren. En we hebben hele verstandige mensen. En die gaan met een gezond verstand gaan ze dan of meebesturen ja. of niet.
2: Maar dat betekent dus, dus op het moment dat er met... Want in veel gemeenten is het al lang niet meer zo dat er twee, twee partijen zitten. Er zitten er soms wel vijf, zes. Ja. Dat kan, omdat de kiezer is nou helemaal verdeeld. Dus in Haarlem kan het zomaar zijn. Dan zitten er volgens mij nu vijf, straks misschien vijf of zes. Als uw partij daar nou deel van uitmaakt... Kan ik dan daaruit afleiden dat u zegt... ja, maar dit, op dit soort... bijvoorbeeld op het woningdossier... mijn partij gaat daar geen compromis leveren... als wij samen met uh, VVD en, uh, en CDA zouden moeten regeren.
0: Nou, ik denk dat het voornamelijk van belang is... dat je competente mensen levert. Mm -hmm. dus maar die de... heeft u. Die hebben wij, maar, Was dat
3: lastig trouwens? Nee, dat is helemaal mijn niet moeilijk. Want, want
0: het mooie van de coronacrisis is dat... heel veel mensen die nooit zich hebben geïnteresseerd voor de politiek... die zijn plotseling wakker geworden. Die hebben gezegd, hé, hey, die overheid heeft wel wat met mij te maken. De politiek heeft wel invloed op mijn leven. Ik snap dat dus heel veel mensen het
3: willen. Alleen ze moeten natuurlijk ook nog echt geschikt zijn. Dus dat is natuurlijk iets wat je ziet bij andere jonge partijen... die willen uitbreiden, is dat daar heel vaak een bottleneck zit. van vindt. Nou, echt die echt goede mensen.
0: Ja, maar wij zijn een partij van ondernemers. Mensen die werken en wij nemen uh, graag een risico. En je kan niet ondernemen, zonder risico's dus is al echt wel eens een keer wat fout gaan, ja, het is helemaal niet erg. Falen mag, maar als je uiteindelijk maar wint,
2: ja, maar oké, maar, okay, maar <laughs> toch weer even terug, hè. Kan je dan als lokale partij, BVNL, wel regeren? Want zo'n compromis, ja, dat moet je natuurlijk altijd doen. Dat gaat soms ten koste van je kernwaarde, ook als BVNL.
0: Misschien wel, maar wij onderhandelen niet voor baantjes... of geld of status, euh, zoals de, de, de standaardpartijen dat doen. Ja, de, de, wij leveren mensen aan die echt dingen willen verbeteren, veranderen. En die kijken daar met een ondernemersblik misschien naar. Ja, ja dan vind je een oplossing. En die oplossing is misschien uh, onorthodox. Maar, maar meneer Van Haga,
2: u heeft, u, u heeft het zelf gezegd. U heeft decennia bij de VVD gezeten... Gaat u hier nou echt beweren dat de VVD geen ondernemers op lokaal niveau heeft in die partij? Ik bedoel, in, in al die verkiezingsdebatten die ik door de afgelopen jaren heb... volgens mij CDA, eh, eh, VVD, er zitten hartstikke veel ondernemers in
0: die lokale politiek. Ja, Hebben jij, die dan geen hart? Nou, jij lacht erbij en de, dat is wel terecht. Ik was de enige ondernemer in, in de hele VVD-fractie, in de Tweede Kamer... en ik ben er niet voor niets uitgeflikkerd. Hè? Omdat hij ondernemer was? Absoluut. Dat had niet te maken met. met, met, nee, met helemaal met met andere... nee, nee, er was een mail van een huurder die was. Ja, me precies, stuurd, ja, alleen, me bemoeid ja. met mijn onderneming. Totale bullshit. Maar uh, het feit dat. Maar u u... zegt
2: het was afgunst bij de VVD.
0: Nee, het is gewoon onbegrip voor mensen die werken en mensen die ondernemen. En, en uh, er is een heel groot contingent, namelijk 2 miljoen ondernemers. En inclusief maar de ondernemers moeten zich toch ook aan de regels houden... waar, waar, waar Roos en ik ons ook aan moeten houden? Of Natuurlijk, maar het is dan wel van belang dat de overheid het een beetje simpel houdt. En ja. niet allerlei gedrochte, kafkaeske idiotie gaat optuigen... Nee. waardoor die ondernemers helemaal niet meer kunnen. En uiteindelijk, en dat, dat is niet alleen in de ondernemerswereld... dus ook in het onderwijs en de zorg... dat je uiteindelijk 60% van de tijd bezig bent met formuliertjes invullen voor ambtenaren die iets bedacht hebben. En dat moet stoppen.
2: Dat zei BVNL Tweede Kamer net wie we vragen. Hij gaat in 26 gemeenten meedoen met zijn partij aan de gemeenteraadsverkiezingen. Straks op 16 maart.